3: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation parfaitement apaisée. J'ai la joie d'être rejoint par les mêmes camarades que la dernière fois, qu'on m'a demandé poliment mais fermement sur les réseaux de présenter, dont acte euh, Hugo, tu es la moitié des podcasts inspirés de Faits Réels et le Bureau des Mystères qui sont toujours en hiatus c'est ça, tout à fait.
4: On y a tous pendant un an. On a commencé
3: en 2016
4: pour Inspirer de Faits réel 2017 pour Le Bureau des Mystères, et là, on est en petite pause. On a nos vies perso qui ont repris le dessus avec Mathias, et du coup, voilà.
3: Ce sont des choses qui arrivent beaucoup en ce moment. Tu es co-auteur aussi, bah, voilà, avec Mathias, du livre Le Bureau des Mystères, 30 histoires étranges et effrayantes, sorti en 2009 chez Flammarion. Excusez du peu, comment ça va
4: <rire> bah, Écoute, ça va bien. Ça va bien, on m'avait jamais présenté comme ça, dis donc, c'est sacrément impressionnant. Bah Écoute, je suis content d'être de retour, déjà. Et Je sais que... <rire> On va avoir de la bonne discussion. On va, yep. on, va on, on, on va, on va, peut-être. Je pense, on s'est pas battu sur la première, sur la première partie. Mais... c'était très cordial. C'était très cordial. Ouais. Toujours, mais toujours, toujours. Jérémy.
3: Bah oui. <rire> non mais je suis confiant, je suis confiant. Avec nous également Jérémy, plume émérite jouissive et historique du site Chaos Reign, puis de savoir de tous les cinémas de genre, dénicheur fou de péloches rares et transgressives. Jérémy, comment ça va
2: <rire> Ça va bien, je crois hugo c'est bien, on, on présente euh, avec des feux d'artifice, tout ça. Mais ça va ah bien, oui. très bien. Et Prêt à affronter la montagne russe West Craven, pour une deuxième fois <rire>
3: Show. et enfin Mathieu co-auteur de la saga HBO et auteur de Mel Gibson sur la brèche pour Capricci co-auteur de D'après une histoire de Stephen King pour Hachette Heroes et de Une histoire orale d'Andrzej Zulawski pour Nitrate dessinateur pas dégueu a priori ce, ce <rire> sera même Mathieu comment ça va ça va super et qui, mais qui est l'autre co-auteur
1: des livres D'après une histoire de Stephen King et euh, Une histoire orale d'Andrzej Zulawski je te le demande François
3: un homme pudique au point de monter son réseau de
1: podcast avec ses camarades <rire> mais écoute déjà euh ça va et puis je monte pareil on m'a jamais présenté aussi
3: bien donc je suis encore plus ravi d'être là ça, ça met la barre un peu haut pour la prochaine fois, mais ok, j'accepte le défi. Nous en étions restés donc la dernière fois à cette chose très étrange, que fut l'ami mortel de Wes Craven. Nous allons poursuivre la filmographie du garçon jusqu'à sa presque conclusion avec le non moins barré My Soul to Take. Oui, petite précision quand même, pas dégueu, on se garde sous le coup toute la saga Scream pour le troisième et dernier épisode avec bah, d'autres choses, hein, les séries, euh, les livres consacrés à Wes, tout ça. On fait les choses bien, on fait les choses sérieusement, on est motivé nous nous sommes en 1985 et Wes Craven contribue à hauteur de 7 épisodes pour un reboot de l'anthologie sérielle de Twilight Zone où Rod Serling, le créateur de la série originale, apparaît flouté, on va dire ça dans le générique. Cette nouvelle mouture est baptisée en France la 5ème dimension, notamment parce que ça passait sur la chaîne La 5. <rire> Astuce. Euh, messieurs, vous avez eu le temps, du coup, d'après ce que vous me disiez, le loisir de visionner l'épisode que je vous ai fait suivre, hein, qui a cette petite vibe Miracle Mile pas dégueu. Tout à fait.
2: Et c'est très bien. <rire> <rire>
3: oui, c'est étonnamment bien,
2: bien en fait bah, oui. par rapport à toutes les productions télévisuelles qu'on s'est fadées la dernière fois. Hein. Ça. Bah, il devait être très encadré je pense. Là. Enfin euh, ça sous-entendrait qu'il ne l'était pas avant mais je pense que là on sent qu'il y avait quand même... Euh, oui qu'il était encadré quoi, qu'il y avait une chaîne, une, un budget, une envie euh, de, de, de marcher sur une série qui était je pense assez mythique. Moi je fais partie des gens là, qui n'ont pas vu ce qu'il y a après dans cette, <rire> cette, cette saison-là donc euh, c'est peut-être juste le, le pinacle hein, mais en tout cas... Euh, moi, j'aurais appelé ça euh, Char « Charge mental the movie ». <rire> mais, euh, mais vraiment, le concept est fort, il est bien utilisé, la fin est bien tordue, comme on les aime dans, dans la quatrième dimension, euh... et puis en plus, ça fait 20 minutes, c'est génial, aujourd'hui, ça en ferait 50 <rire> C'est vrai. Ouais. Clin d'œil Jordan Peele, n'est-ce pas hein <rire> <rire> Mais non, non, franchement, c'est très bien. Et c'est vrai que vu le passé télévisuel de Wes Craven, euh, il s'est vraiment bien, bien tenu.
1: et puis en plus, il a, il a fait le, le choix de, de ne pas tomber euh, dans l'horreur à nouveau, enfin, de faire quelque chose de très graphique, etc. Il est plus. Oh bah, dans... De toute façon, la quatrième dimension.
0: C est, c est, oui, oui, euh,
1: bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a des épisodes qui sont peut-être un peu plus inquiétants que d'autres. Il y a des, des, des choses plus graphiques, etc. Mais là, euh, là on est. Limite même plus dans du genre, quoi, à, à l'exception de, de ce petit déclic qui fait que euh,
3: on rentre dans la science-fiction, mais en vrai, ça pourrait limite être un. Un drame social, <rire> en fait. Alors, le principe, le principe est tout con. En fait, c'est une mère de famille, qui se découvre la faculté, enfin, grâce à un objet magique, de, d'arrêter le temps. Et, euh, en fait, c'est très drôle, parce qu'elle arrête le temps en disant, shut up! <rire> et le, le premier, shut up! C'est sa famille, parce que tout le monde lui gueule dessus en même temps, et elle n'en peut plus. Et, euh, ce, ce principe, en fait, est assorti d'un truc. Enfin, c'est, c'est, voilà, c'est ça le problème des autres épisodes, euh, en fait, de, de cette cinquième dimension. C'est qu'il y a une, un arc narratif et basta, en fait. Là, il y a un deuxième truc sous-jacent qui monte, qui monte, qui monte, à savoir le contexte de Guerre Froide, avec, euh, voilà, une issue qu'on qu peut deviner, mais qui est quand même euh, assez forte pour un truc comme ça. En plus, je vous ai parlé de Miracle Mile, donc j'ai spoilé comme un connard. Euh, <rire> Hugo, tu as, tu as poussé le vice jusqu'à voir d'autres épisodes, du coup, de la cinquième ouais. dimension. Ouais. Et d'ailleurs, là, jusque-là, c'était très bizarre, parce
4: qu'en fait, il me semble que c'est la deuxième partie de l'épisode 1 dont on parle, là, du coup. Ouais. C'est la, c'est Little Peace and Quiet, donc on a une mère de famille qui cherche le calme, qui en effet c'est vraiment <rire> charge mentale l'épisode mis en série télé. Mais en fait, il me semble qu'il y a eu un épisode avant ça. Il y a eu un pilote avec Bruce Willis ouais. qui s'appelle Shatterday, Et Shatterday, Et, 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 et bah ben ouais, mais je, alors je dois vous avouer que euh, en y repensant, je l'ai trouvé presque un peu mieux que les, que les deux suivants que j'ai regardés.
3: Oui, Parce que, bah, oui, 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 oui le,
4: le, le problème de, 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 de cet épisode, de cette deuxième partie d'épisode 1, donc on a cette mère de famille qui veut, qui, 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 qui veut être au calme, c'est que, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que le contexte de guerre Froide, il est à la fois très éloigné au, dé, au début, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive et ce quelque chose n'est pas corrélé à la découverte du médaillon qui lui permet d'arrêter le temps. c'est-à-dire que Ce que j'aime bien dans La Quatrième Dimension, et, euh, et j'ai regardé euh, pas mal des épisodes de la première série, des euh, 4 ou 5 euh, saisons de la première série, c'est qu'il y a euh, quand même un truc qui fonctionne sous la forme euh, postulat-conséquence ou euh, situation-reveal, c'est-à-dire que si, quel si quelqu'un n'a pas fait quelque chose de mal ou n'a pas abusé euh, d'un pouvoir ou d'un objet, bah c'est la situation même qui est de, de, de fait étrange. Là, ce que je trouve très étrange, c'est que euh, dans cet épisode, je m'attendais vraiment à un truc du genre. Bah, le médaillon va lui faire perdre contact avec sa famille, ou alors elle va perdre le médaillon, il va se casser, ou je sais pas quoi encore, et elle va rester bloquée dans le dans un monde arrêté, et ça va être finalement pire que la situation initiale. Et je, je pensais vraiment, parce qu'il y a, c'est toujours des trucs aussi avec une petite morale, hein, en quelque sorte ouais. quand même dans dans la dans Twilight Zone. Et là, la fin. Je trouvais l'épisode pas mal, mais je trouvais que la fin était quand même assez loin de ce qui se faisait dans euh, la quatrième dimension, en l'occurrence. Donc je trouvais ça un petit peu étrange, quand même, euh, je vous avoue. C'était pas mal, mais c'était un peu étrange.
3: Ouais, mais ça partait sur autre chose, ça partait sur autre chose, et tu vois les épisodes qui sont proches de la première quatrième dimension... C'est ceux que je trouve les plus faibles parce qu'il n'y a pas la même euh, exigence d'écriture ou la même qualité euh, visuelle, en fait. Je ne sais pas lesquels ouais. tu as vu, mais il y a un Alors. épisode... Euh, moi, j'ai regardé des épisodes dans l'ordre des titres qui me paraissaient sexy, tu vois <rire> Et donc j'ai commencé par regarder l'épisode qui s'appelle The Dealer's Choice, évidemment. Mais mm. en fait, c'est un épisode tout pourri autour d'une partie de poker où ah, 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 un des membres est le diable, et comment le sait-on C'est parce qu'il a un feutre, voilà. Et, et c'est nul à yes. Putain, c'est exactement ce à quoi tu t'attends. Alors c'est étonnant parce que t'as Morgan Freeman, t'as M.M.A.D. Walsh. As dans le rôle du diable Danny Daya, qui est un acteur que j'adore depuis La Famille Adams, oui, le premier. Oui. Mais euh, l'épisode est nul, Ayesh. T'as un autre épisode où, qui est très quatrième dimension pour le coup, qui s'appelle Wordplay, qui est fait par Wes Craven oui, aussi. Je l'ai vu, ouais. Et mais mais c'est nul. Enfin, c'est-à-dire que le principe ouais, est intéressant. Mais non,
4: c'est pas. Alors là, je suis pas d'accord. C'est pas très Attends. quatrième dimension. Au contraire, puisque, justement, le, 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 le workplace, c'est un, un, un père de famille qui se rend compte que il y a des mots qui sont inversés, qui changent, genre des mots qui sont utilisés à la place voilà. de Les ouais. gens ne lui disent
3: pas lunch, ils lui disent dinosaure.
4: Dinosaure, voilà, il dit « t'as pris ton dinosaure et ». Et, et, sauf que c'est comme ça pour tout le monde, et lui, c'est le seul à être complètement déconnecté. Sauf que, le, pareil, le truc qui fait euh, bouger la situation, c'est que son gamin a besoin d'aller à l'hosto, et il y a une petite tension pendant deux secondes, en mode, ben, euh, si on comprend pas ce que je veux dire, ça va être compliqué, mais il est quand même avec sa femme, qui euh, elle aussi a ce truc de, de changement de mots, et il y a zéro tension qui sort de la situation initiale. Et ça finit en queue de poisson,
3: c'est ah ben voilà, il lui est arrivé ça.
4: C'est voilà, ça, okay. et il, ouvre, ouais, mais, ouais. <rire> il ouvre un bouquin de, de, pour enfants, il se rend compte ouais. qu'à la place de, je sais pas, euh, Dinosaure, il y a le mot chien ou inverse, je sais plus et il se dit ah bah je vais apprendre la nouvelle langue et puis voilà
3: j'ai trouvé ça nul
4: et ouais non c'était que... vraiment pas très intéressant mais je trouve mais je trouve que l'épisode 2 a un petit peu de, quand même de cette euh... De ce, de, de, de ce problème là il est quand même bien mieux parce que euh, il parle de quelque chose de quand même un petit peu plus intéressant qui est un peu plus fondé ou sur lequel on peut un peu plus s'appuyer mais je l'ai pas trouvé ouf et celui avec Bruce Willis en fait je trouvais que ça tenait bien parce que je, enfin, je trouvais ça assez impressionnant qu'il joue mm. deux personnages et que je ne sois pas trop fait chier euh, c'est à dire qu'il ouais, est quand est même euh, sur deux personnages qui, qui discutent euh, par téléphone interposé il se passe littéralement rien d'autre il n'y a pas d'autres personnages que lui et je trouve que ça reste quand même relativement honnête euh, mais c'est c'est le pilote, donc. Et c'est aussi tiré d'un bouquin, donc c'est normal que ce soit un peu plus cadré.
3: Bon, de toute façon, la série est annulée au bout de deux saisons, <rire> et nous voilà rendus à l'année 1988 et l'emprise des ténèbres, alias The Serpent and the Rainbow, en version originale, une libre adaptation de l'ouvrage de l'anthropologue canadien White Davis, où ce dernier évoque sa rencontre avec la pratique du vaudou, à l'époque où Haïti était sous la coupe de Jean-Claude Duvalier et de sa ministre connue sous le nom des Tontons Macoutes, film que je n'avais jamais vu et qui m'a plutôt convaincu en particulier grâce à la performance d'un acteur sud-africain qu'on reverra plus tard chez Craven dans un oui. mauvais film mais qu'on reverra quand même euh, Zex Moak qui, qui joue le tonton Macoute qui va notamment clouer le scrotum de notre héros dans une scène ma foi <rire> Hugo j'ai réécouté l'épisode d'un de Ferrel consacré au ah. film et il y avait débat je par contre sur le jeu de Bill Bullman.
4: Ouais. Ah, bah, <rire> ah bah ça va <rire> non, je ne suis pas tu... seul <rire>
0: Ouais non alors t'as
4: t'as mieux fait ton travail que moi François je l'ai je l'ai pas réécouté l'épisode d'Inspiré de Furel, j'aurais j'aurais peut-être dû mais en effet. Ah il me semble que je sais ce que je disais je sais ce que je disais je, je disais il plisse les yeux comme Brad Pitt plisse les yeux dans euh, Burn After Reading vous voyez quand il plisse les yeux quand il veut avoir l'air un peu méchant dans la voiture de, de John Malkovich et tu dis hum, je suis le bon samaritain et bien Bill Pullman pour moi il plisse les yeux comme ça sauf que Bill Pullman c'est au premier degré
1: quoi. moi je te tolère aucune critique en, envers Bill Pullman j'adore cet homme <rire> bah, euh...
3: mais en plus je l'adore aussi à toi qui... alors moi ça m'a pas trop dérangé ah ouais, oh là là, bah, ouais parce que tu as le côté corps étranger complètement fucked up autour de ce qui se passe, t'as une vibe euh, un peu Angel Art, où euh, dans Angel Art déjà ça jouait un petit peu avec les potards à 11, donc là je me suis pas senti euh, dépaysé si tu veux. Oh, ah, je trouve que c'est
4: d'autant plus gênant que tout le monde autour joue bien. <rire> ouais. ouais, presque ouais. Pardon, on, pa on parle de l'accent français
1: de Katie Tyson <rire> Attends, on, euh, peut. on parle on de peut. bien jouer et euh, Cathy Tyson à côté qui, qui fait un d'accent <rire> dégueulasse et on critique Bill Pullman. Non, moi je suis je, désolé, je, je, quitte, je quitte ce podcast, c'est pas possible. Enfin, <rire> <c 'est> pas... <rire> non, après c'est vrai que, vrai que ouais, est, oui, en effet, les, les, les seconds rôles sont très très bons. Euh, donc, comme tu disais, François Zakis Moquet et, euh, et euh, Paul Winfield aussi, qui joue dans le film, ouais. qui, qui est très très ouais. bien. Ouais. Oh, ils sont super. Et puis en plus, moi j'aime bien ce ce contexte
3: historico-politico-social Cette <rire> dictatorial.
1: Non, mais c'est ça qui est toute toute cette histoire euh, qui englobe l'histoire qu'on essaie de nous raconter parce que bon, enfin donc vous comme tu disais, c'est euh, librement adapté, mais c'est pas présenté comme ça, d'ailleurs. Il hein. faut bien le rappeler, c'est qu'au mmh. début du film, c'est présenté comme euh, inspiré de faits réels. Voilà, oui. euh, on nous prend un petit peu pour des cons, parce que... <rire> oui, c'est-à-dire, quel fait réel ah, voilà, C'est ça, c'est adapté d'un livre de non-fiction, certes, mais bon, le, le livre de non-fiction, il a été débunké euh, par le corps scientifique, parce qu'il est blindé d'erreurs de, factuelles, de, de suppositions non étayées, enfin, des choses ou alors... Vraiment, c'est très très fin, euh, ça ne se tient pas du tout comme, euh, comme défense. Et donc la défense avancée par Wade Davis, c'est que comment dire, les prêtres vaudou fabriqueraient une poudre qui euh, permettrait de réduire en esclavage, sous forme de zombies, des, euh, des gens euh, de, qui s'asserviraient. Voilà. En gros, c'est ça l'histoire. Donc, euh, donc ce, ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir autant une histoire d'horreur donc ce que nous offre West Craven qu'une histoire qui permet de recontextualiser un peu déjà ce qu'est le vaudou dans, le, dans mmh. le Haïti moderne, puisque ça existe toujours en fait, enfin, c'est une sorte de tradition euh, pas, pas, le, pas le vaudou euh, pas le fait de faire des zombies c'est pas ça que j'entends, mais le, 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 la, la culture vaudou existe encore <rire> en Haïti et, euh, et en fait on est, on est plus du côté de euh, I walk with the zombie de tourneur, enfin de, le, le, le vaudou de tourneur euh, ou, euh, ou le, le, le Divine Horseman de Maya Deren euh, que de, de, du, du zombie pur comme on l'entend aujourd'hui voilà. et donc ça c'est intéressant et puis après il y a toute cette histoire avec euh, la, la fuite de Duvalier donc c'est Baby Doc Enfin, le film présente ça comme si c'était Papa Doc mais en fait c'est Baby Doc qui quitte l'Haïti en 86 quand le film est tourné en fait. d'ailleurs c'est très très étrange ça c'est à dire qu'on présente ça comme si c'était le père Duvalier qui quittait Haïti, euh, alors qu'en fait, on voit des images d'archives de son fils en train de quitter Haïti, justement. Voilà. Au même moment, mmh. au moment où le film est tourné. Voilà. Donc du coup, tout ça, je trouve ça hyper intéressant, et puis surtout, ça donne un peu plus de profondeur à un simple récit d'horreur, je veux dire, qui, qui permettrait de, de, tu vois, de... Là, ça permet un peu de, je sais pas, de raconter autre chose, de raconter même un pays, en fait. Euh, voilà. ouais, euh, ouais. J'étais vachement happé ouais. par ce truc-là.
4: Voilà. Je, je suis tout à fait d'accord, d'autant que euh, je trouve que c'est fait de manière... Fin... Le, le récit fictionnel s'entremêle très bien avec le contexte, ouais. je trouve que c'est fait de manière assez fine, alors y a, on, on sent que de temps en temps, ça, on a l'impression que ça va virer un peu au documentaire, notamment dès les premières images, que je trouve vraiment très très chouettes, on a un vol de cercueil, on a le baron samedi qui se balade dans les rues et tout et tout, on a deux trois images comme ça avec une lumière naturelle, qui font penser un peu à du documentaire, mais, mais je trouve que ces images, elles sont vraiment très très belles et ça pose tout en plus, elles posent tout de suite le, le, le décor, l'ambiance, le contexte politique et le contexte mystique aussi avec les tontons macoutes parce que ouais. le, le politique est intimement lié au mystique. Hein. À, à ce moment-là, les tontons macoutes affichaient hein, des idoles ou des choses comme ça où ils, ils disaient avoir des pouvoirs et, et le fait que le chef des tontons macoutes, en l'occurrence, bah, soit euh, pratique la magie noire, c'est même pas si... Euh, Enfin, c'est même pas si éloigné de, de la réalité que, que eux voulaient bien présenter. Donc ouais, non, c'est à la fois le côté documentaire, il y a des scènes, euh, enfin, la scène de procession ouais. euh, à tomber du jour avec les bougies, les centaines de figurants. Enfin, on a l'impression des fois que c'est des scènes qui sont à la fois euh, tirées complètement du réel et en même temps, elles sont tellement belle, elle semble comme si elles avaient pas besoin d'être travaillées derrière, c'est pareil, je trouve qu'il y a un bump au niveau de la photo quand même comparé aux autres films de Wes Craven, ouais. oh là là, <rire> visuellement ça 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 claque quand même un peu à tous les niveaux et ça alterne parce que, quand même, cette scène de procession, elle est suivie d'une scène de cauchemar, quand même. Hein. Donc, ouais. on, on, a du, on a Wes Craven qui, qui reprend un peu le, le, le contrôle du truc derrière, parce qu'on a une mariée cadavérique dont, dont le, un serpent va sortir de sa bouche, et, et une scène qui suit la procession, comme ça, une scène de rêve qui est, qui est vraiment très très chouette.
1: D'ailleurs, les, ouais. les, les scènes des de, visions d'horreur, encore une fois, on en parlait dans le précédent épisode concernant Freddy, mais les, je trouve que les visions d'horreur du film sont particulièrement réussies. Je pense notamment ouais. à la première, celle où Bill Pullman se fait, se fait tirer euh, dans les tréfonds. Euh, oui. Voilà, oui, oui, oui. Je, je la trouve magnifique, en fait, avec ces espèces de mains qui sortent du sol euh, voilà, et qui lui... Le, qui le moitié qui essaie de lui à le visage, mais en même temps, il le caresse aussi, quoi.
3: C'est ce que j'allais dire, moi, c'est la main qui sort de la soupe au moment du repas, quand il retourne.
1: Même le cercueil qui se remplit de sang, quoi. Il y a des visions de qui sont hyper réussies et qu'on ne retrouvera pas forcément dans les autres films de Craven. J'étais très content de le revoir, d'ailleurs, parce que j'avais un peu oublié ces scènes. Enfin, je me rappelais de la première, mais j'avais oublié celle du cercueil. Et je trouvais que c'était extrêmement bien
3: fait. Jérémy, à part Bill Pullman.
2: Bon... Alors moi, je suis pas du tout sur la même longueur d'onde, donc c'est bien, je vais... Euh, non, je vais quand même ah essayer de... Non, 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 mais je vais relativiser, <rire> calmons-nous, je ne trouve pas que c'est un très mauvais film ou quoi que ce soit, mais voilà. Je sais pas, d'ailleurs, j'ai je, 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 jamais compris comment on aurait pu expliquer qu'entre... Euh, en l'espace d'un an, un an et demi, il y a eu euh, une espèce de pseudo mania parce que... Il y a eu Angel Art, il y a eu Les Envoûtés et L'Emprise des Ténèbres. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Étrangement, c'est un sujet qui, à part chez Turner, a rarement fasciné le cinéma fantastique. Puis là, d'un coup... Craven fait une... a, un... a un choix que je trouve très honorable et je pense qu'il réussit quand même son contrat. C'est qu'il traite voilà, le vaudou euh, à la source. On en Haïti, euh, donc on peut pas faire plus authentique. Et en effet, comme vous le disiez, il réussit à croiser très très bien le fantastique avec le politique. Avec des scènes d'ailleurs un peu à la Midnight Express... Donc, il, il fait ça bien, voilà. Moi, le, le, le premier souvenir que j'avais du film, c'était un, un photogramme que j'avais vu, d'ailleurs, pas du tout dans un bouquin de ciné, où on voyait cette photo de la... Marie zombie qui sortait de la tombe. Scène qui n'est pas du tout dans le film, d'ailleurs. Potentiellement, d'ailleurs, peut-être que Mathieu, tu en sais un peu plus sur... Euh... Parce que Craven a un peu cut-cut, mais je crois que ce n'est pas les producteurs qui ont... Ouais, Finalement... non, 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 il n'y a pas eu de...
1: Euh, ce qui s'est passé, c'est que c'est le, le premier film, et peut-être l'unique film où euh, on n'a pas fait... Enfin, les producteurs n'ont pas emmerdé Craven. <rire> il, a, il a pu sortir son film <rire> comme il le souhaitait. Et alors, euh, Craven a reconnu euh, en interview qu'il avait fait un premier cut de 3 heures. Et, oui, et il a réduit vrai. à 98 minutes, c'est-à-dire qu'il l'a en... coupé de moitié, quoi. C'est ça. Voilà. donc euh, possible qu'on ait, en euh, effet, plein de scènes qui... qui aient sauté. Ceci
2: explique cela. Photo qui m'avait vraiment euh, terrifié et fasciné, et euh, j'ai découvert le film vraiment beaucoup plus tard, euh, sur le câble, ce qui passait quand même assez rarement à la télé, et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais été très emballé, et euh, je l'ai revu peut-être une ou deux fois, et... Moi, je l'ai redécouvert quand Wildside l'a sorti en Blu édition Collector, d'ailleurs, qui n'a de collector que le nom, malheureusement. Et je sais pas, je suis un peu tombé de haut, c'est-à-dire que passer les premières minutes euh, avec, en effet, ce côté un petit peu documentaire où on est tout de suite dans cette atmosphère assez chargée, je sais pas, je trouve ça assez plan-plan, en fait. Il y a deux belles scènes de cauchemar dont celle avec le bateau et le cercueil de sang mais Pouf, si, si, si on sort de ça et en effet voilà en effet j'ai deux problèmes dans le film qui est le premier Kevin Pullman <rire> qui ne me dérange pas d'habitude non mais qui ne me dérange pas d'habitude mais mais j'ai l'impression que on aime bien parfois le prendre parce qu'il a ce côté de mec frêle un peu dépassé par les événements alors je pense à Lost Highway à Senglong de paranoïa, mais euh, le problème c'est que il a un peu un charisme de crevette oublié au fond du frigo quoi <rire>
4: C'est vrai, c'est vrai. <rire> mais c'est intéress,
2: intéressant de ne pas prendre un mec comme ça qui a un physique très hollywoodien. Mais, mais le problème c'est que je sais pas, cette fois-là, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais, mais, mais je, 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 je n'y arrive pas en fait. Et, et, et j'ai un peu, enfin un problème qui, qui est un peu différent avec euh, Zek euh, Moe, c'est ça Zek okay. Parce est -ce que, que euh, c'est pas qu'il joue mal, c'est qu'en fait, c'est le genre d'acteur, on le prend parce que... Il a cette espèce de rictus et, euh, et on, on le voit, on se dit putain il est méchant, il est sadique et tout. Et... Mais c'est trop en fait, moi ça me, ça me sort du film, je trouve ça trop en fait. Ah moi ça marche à fond, ah, ouais, moi, moi, ça marche à moi fond aussi. Bon, mais
3: je... ça, ça a marché pour non, moi. Non mais d'habitude ça me
2: dérange pas ce genre d'acteur, un peu les, les mecs du style Brian James et tout qui ont des gueules pas possibles et, et on les prend pour ça, mais, mais je sais pas, je... ça me sort du film. Et ça marche
3: vachement mieux que Michael Berryman.
2: Oui. Ouais. oui, non mais je pense qu'on est d'accord là-dessus, ouais. parce que Michael Berryman ne joue peut-être pas forcément bien, c'est peut-être ça aussi le problème, ce qui est pas le cas de... Ouais. bon, ça se discute. Et puis il y a un autre problème aussi dans le film, c'est que la fin est quand même complètement pété. je suis désolé, mais là d'un coup, Craven oui, oui. s'imagine, on est revenu à, à, à Fredyland et il y a des têtes qui volent, il y a des mecs brûlés... Ouais. Et que... <rire>
3: Après, c'est ce que tu disais sur Dead Blessing, il faut toujours que les fins soient spectaculaires
2: chez lui. Quoi. Euh, tu sais. Ouais, mais enfin, le coup ouais. du tigre est en toile, enfin le jaguar, je, je sais plus. <rire> Et oui, <rire> l'animal
4: totem qu'on utilise depuis ça, le début. Les âmes
2: qui volent, euh, enfin, c'est du Freddy. Mais le problème, c'est que ça arrive comme ça. Euh, Et on peut, là, pour le coup, on peut pas accuser que c'est un souci de production. Puis à la fin, c'est le mal est tout le monde est content. On... La dictature est je me suis dit bah putain c'est pratique, hein euh, <rire> Il aborde bien son sujet, je, je n'ai pas, con... pas le contraire, c'est... En effet il y a un bond gigantesque plastiquement entre CD... Enfin, CD... le début ce qu'il faisait au début de 80 et... Voilà. Mais euh, ça m'emballe pas plus que ça. Et euh, je sais que c'est un Craven qui a été euh, tout d'un coup un peu surévalué et d'après moi peut-être un petit peu trop. Peut-être que tu aurais
1: euh, euh, réagi différemment si euh, les volontés de Wade Davis avaient été euh, respectées, puisque Wade Davis a. Oui, il voulait de a... Peter
2: Ware. Mais euh... oui, ça aurait été, euh, ça ça aurait été Gibson, intéressant, aussi. je Et Gibson. Mel Gibson. Ou ouais, ça, ça aurait fait un petit peu trop l'année de tous les dangers bis, mais bon.
1: Ah non, moi je pense que ça aurait, ça aurait, ça aurait plutôt ressemblé à, Mos à Mosquito Coast, justement. Oui. Tu vois, mais enfin, en tout cas, vu la façon dont Peter Weir est capable de filmer la jungle, les, les endroits moites, euh, honnêtement, ça aurait pu être super.
2: Mais ça aurait peut-être un peu plus convaincu, j'imagine. Ouais, je pense que j'aurais préféré ce genre d'approche. Euh... Mais mais en fait, à part la scène finale, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien quand même, parce que même en termes de retranscription d'atmosphère, en effet, il y a des décors dedans, euh, des non, ils s'en ils tirent bien, mais c'est plus, moi, en termes de mise en scène que je trouve que le film décolle vraiment jamais, quoi.
4: Il y, y a un truc, je pense, qui, qui va contre le film, en effet, euh, un peu tout le long, c'est que, alors déjà, l'addition de ce montage qui, devait, qui faisait 3 heures à la base, coupé à, à 1h30, 1h40, fait qu'à mon avis, il y a deux trois scènes qui, auraient dû qui, a qui ont sauté et ça aurait peut-être pas été mal qu'elles restent, parce que je trouve que le film a un petit peu un faux rythme, des fois, et j'ai l'impression qu'ils ont essayé de compenser avec la voix off. En fait, qui des euh, de 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 narrer quelque chose comme ça euh, qui, qui faisait le lien un petit peu entre des scènes euh, qui avaient qui avaient justement sauté et je trouve que de ce côté-là, ouais, malheureusement, le film perd un petit peu. C'est vrai qu'autant plastiquement, il y, a, il y a des choses qui fonctionnent très bien, autant en termes de narration, je suis d'accord que des fois, il y a il y a quand même un faux rythme et je suis complètement d'accord pour la scène de fin qui. Euh... Oh. Mon dieu, pourquoi ils n'ont pas coupé ça il a, il, il a coupé une heure et demie de film, il aurait <rire> pu couper, fr franchement.
2: Oh, oh là, là Mais alors, en plus, ce qui est dommage, c'est que cette, cette heure et demie qui se balade, on, potentiellement, je pense qu'on ne la verra jamais, parce que bah, le, 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 le film est sorti, euh, il oui. n'y a pas très longtemps, chez Shout, qui en général euh, se casse Bien, quand même, les, les os pour aller chercher euh, scène coupée et tout ça, et en plus, Craven euh, est mort, quoi. Donc, euh...
1: je pense que c'est un premier montage de toute façon. C'était même pas enfin, euh, c'était lui qui avait fait un, un, un une sorte de bout à bout, j'imagine, ah oui, ouais. de trois heures et qu'il a dû couper dans faire des coupes franches. Ouais. mais euh, mais le, le, le montage de trois heures en vrai, il a jamais existé. C'était une non, intention euh, ouais, ouais.
3: à partir de là. Alors, l'auteur euh, Emmanuel Le Fauvre qui a écrit euh, Wes Craven, quelle horreur, pour l'interrogation, attribue <rire> ça à la rencontre de Craven avec le producteur chef gordon qui produisait euh, bah, en même temps john carpenter donc prince des ténèbres on va dire los angeles tout ça et en fait craven a une passe un peu heureuse on va dire en termes de production en termes de ce qu'il fait et un an plus tard il sort bah, en fait sa réponse à la dégénérescence de ce qu'il appelle la dégénérescence de la saga freddy espèce de réponse du coup à, à ça euh, qui s'appelle choker qui est un décalque un peu trop criard des griffes de la nuit avec la même intro quasiment trop. le même fond le même fond de secret existentiels chelou entre des ados et leurs parents une utilisation quand même assez similaire de la mécanique du rêve comme état transitoire vers la mort un grand méchant tueur dont l'insulte préférée est bitch pour enfoncer un premier clou dans le cercueil il faut savoir que le rôle principal est tenu par Peter Berg qui si je voulais faire du mauvais esprit je dirais qu'il joue aussi bien qu'il réalise euh, dans un genre de jeu encore une fois bah, la Kristen Stewart dans Twilight, hein.
2: un jeu, un jeu d'asperge.
3: <rire> — Voilà, la bouche constamment mise ouverte pour véhiculer le trouble. Et je crois savoir que le film n'est pas très populaire parmi vous, pour euh, non. Pour le du <rire> Mais je vais me faire un peu l'avocat du diable et dire qu'avec ah une demi-heure de moins, avec une demi-heure de moins. Non, là, ça c'est pas, c'est pas, Ce pas serait... faux,
2: c'est pas faux ça par contre.
3: Ce mmh. serait très fun. Et moi, mmh. Mitch Pileggi, donc Skinner dans x files en tueur ultra énervé, <rire> <rire> ben, bah, bah, moi j'y crois, ça passe, oui, ouais, j'aime bien, oui, ouais, je trouve ouais, ça ouais, un ouais, peu
1: ouais, débraillé, et mal élevé, ouais. et sympa. Mais euh, on est d'accord que si on enlève une, une demi-heure, ça fait, ça fait un moyen métrage, en fait. Mais non, le <rire> film fait 1h40. <rire> non, il fait 1h45, je crois, le film. Oui, ouais.
4: Ça. Ouais. Bah, si on enlevait une heure et demie, ce serait peut-être encore mieux. Hein. <rire> oui, c'est possible. Alors pour le coup, là, bon, spoiler alerte. Je, je crois que c'est le film de kreven que je déteste le plus. Ah, ah ouais. Je, ouais. 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 C'est Non euh, non non mais même même celui dont on va parler après, je crois que je préfère encore le revoir. Ah euh, Ah, ouais. ah ouais, ouais ouais ouais. Non, là c'est pour moi c'était vraiment En fait, c'est horrible, je vais expliquer pourquoi évidemment, mais j'ai vraiment l'impression qu'on se qu'on s'est foutu de ma gueule. Pendant euh, pendant 1h40, qu'on s'est moqué de moi parce que <rire> Parce que non, mais en plus, c'est un, 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 euh, un peu, trompeur ton résumé parce que euh, François, parce qu'on <rire> on aurait l'impression que on retrouverait certains éléments de Freddy. Ah bah c'est le cas là dedans. Ouais, bah oui. oui. Ah bah oui, on a, oui, bah oui. Pas, oui. Pas bien. Attention. Là, au, 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 ouais. bout de, <rire> au bout au bout d'un quart d'heure, évidemment, il y, y a, Peter Berg qui demande à son pote de le réveiller. Oui, sauf que là, on ne sait, on a aucune idée de pourquoi il voit des trucs en rêve.
1: Ouais. Bon, c'est
4: <rire> bah, de... <rire> alors, il alors, y, y a plein de trucs dont on va se foutre. c'est parce que c'est son père, voilà. Allez, a... ouais. <rire> bah, en plus, c'est jamais dit explicitement que c'est son père. Ah bah si. C est, c est... Ah bah si. À si, la fin, si. non, bah, c est, c est si ça reste la aussi. Oui, non, à la, sur la chaise, il lui dit littéralement, euh, oui, j'ai tué ta mère et tout et tout, et après, t'as son père adoptif qui lui dit, non, non, mais en fait, euh, il t'a dit ça, il a vu dans tous les journaux que t'étais adopté, il veut juste te troubler, il a vou juste voulu te faire chier avant de ouais. mourir, grosso modo. C'est jamais vraiment dit explicitement, peut-être à la fin, il y, y a un petit retour
3: léger dessus, mais à peine. Et oui, mais qu'est-ce que tu fais de l'écho avec My Soul to Take, du coup quest C'est que, une interprétation, c'est une <rire> oui. De quoi tu parles je, je sors un argument de mon cul, excusez-moi. Non, c'est
4: ultra paresseux, genre, il y a un, bah, ce, Donc ce tueur, parce qu'on va quand même... Euh, on, on va faire en sorte que les gens évitent de s'infliger ça, on va raconter l'histoire. C'est un gars qui voit un tueur dans son rêve, il s'avère qu'il comprend à peu près grosso modo que c'est quelque chose qui est en train de se passer, il dit à son père, euh, donc, euh, celui qu'il a adopté, euh, flic, euh, oui, crois-moi sur parole, je, je vois la camionnette, je sais où il est, on va aller l'arrêter. Là-dessus, bon, euh, Pinker s'échappe, euh, il finit quand même par être attrapé, placé sur la chaise électrique. Attends, 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 faut, faut voilà, dire tu comment se, il Tu sautes des choses que... là quand même. Oui, <rire> oui, non, tu sautes des choses qui oui. pourraient jouer
3: à ta faveur en plus. <rire> C'est-à-dire que quand même, ils arrivent, ils regardent par la fenêtre, ils font... Euh... Oh ouais. il est pas là, mais si il est là. Et t'as Peter Berg qui fait si si il est là. Ils font bon d'accord. Bon euh, d'accord. Il... <rire> et Il les tue tous les uns après les autres, mais de bah façon oui. il est complètement taxavrie en fait. Qu
4: quand t'as les deux flics de dos là, ce que je envoyé oui. d'ailleurs, oui. j'en pouvais plus là. Quand je quand je regardais le je regardais le film, il arrive de dos derrière les flics et t'en a un qui fait euh, oh du don le, le temps va quand même pas nous faire rester ici toute la nuit. Et t'as l'autre qui se retourne et qui fait oui c'est vrai je boirais bien un truc frais. <rire> oh là là et c'est ça tout le long. Mais je sais même pas comment vous avez fait pour pas péter un câble. Oh. Tous les dialogues sont ultra mal écrits.
2: Ah le film est mal est écrit, oui ça c'est
4: vrai, oui ça c'est... Mais c'est complètement dingue. Et tiens parce qu'il y a Mitch Peleguid dedans quoi. Une...
3: Ouais Mais c'est... Oui ok d'accord mais il y a que ça. Et puis tous les, euh, tous les acteurs qu'il est censé posséder. Ouais. La, scène <rire> du,
2: la scène du parc elle est quand même marrante.
3: La...
4: Non mais ok, la scène du parc, le seul moment marrant c'est quand il, il possède la jeune fille qui conduit un tractopelle et qui lance les mêmes insultes que lui. Ça ok, c'est drôle. Oui, oui. Mais comme je disais, si on enlève une heure et demie de film et qu'il reste que cette scène-là, ok, c'est rigolo.
1: On parlait de de, 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 de cette espèce de ressuscité de Freddy. Euh, mais est-ce que ce ne serait pas un cheval de Troie de la part de Wes Craven pour finalement ouais. euh, faire une ressuscité d'un autre film qui a été sorti, qui était sorti deux ans auparavant. Prison? Non, Hidden de Jack Shoulder Oui, bah, oui ça c'est
2: seulement pour la scène du parc, mais... Euh, ah ben non, reste... non, non,
1: parce que non, mais non, parce que euh, euh, notre ami Horace Pinker passe de corps en corps, pas que dans la scène du parc. Bon, surtout dans
2: de... cette scène-là, après... Euh... Oui, mais
1: après, il, 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 il passe quand même d'entité de, 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 bah, en entité, on va
2: dire, et puis le...
1: il, y a du... et il y a du air metal partout dans le film.
2: Oui, ouais. je, <rire> <Comme y> a... <rire> je me souviendrai toujours que sur la fiche du film, il y a le label Skyrock. <rire> je... <rire> je, je, je ne sais pas. Bon, mmh. sur le cauchemar de Freddy aussi, mais je sais pas, c'est un détail qui ne trompe pas. C'était pas la même
3: chose qu'à l'époque, c'était la Radio 100% Rock, oui, c'était pas ah, promis oui. sur le rap. <rire> Et puis bon, on n'a pas parlé du fait
4: que sa meuf, qui se faisait tuer aussi, quand même... C'est quand même, même assez osé, berg, ça, quand
2: même. Ouais, Seulement, oui,
4: ouais. c'est assez osé, oui. En plus, oui, je trouve que, pour le coup, le gore...
2: Ah bah, c'est son, film... son film le plus violent, je mmh. crois, largement.
4: Ouais, ouais, ouais. Bah, euh, enfin, scream ouais, aussi, aussi oui. quand même, en dehors euh, des scream,
2: ouais. euh, oui. Ouais, ouais. Je pense que.
4: Et euh, et, et qu'elle revient une première fois sous forme de fantôme. Ouais, ça, bon, de ça, c'est affreux. Oui. Elle lui donne le collier qu'elle portait et elle lui Le dit pouvoir dit, de l'amour. Seul, seul ce, seul ce collier peut arrêter Pinker Elle revient. Attendez, elle revient un petit peu plus tard dans le dans film. Un laser. Si pas, donc, oui, <rire> avec un rayon laser. Et elle dit, elle dit <rire> littéralement, combat le par le pouvoir de la volonté. Oh
3: mais sinon tu te rends pas compte Hugo c'est que t'es tellement en train de donner envie aux gens de le, de le mais voir
4: oui mais oui mais tant mieux mais à la limite non, mais il faut savoir dans quoi vous vous engagez quoi. c'est juste ça bah, oui, oui. c'est juste qu'il faut savoir dans quoi vous vous engagez c'est une horreur il faut surtout pas le prendre au premier degré vous pouvez rigoler un petit peu devant parce que quand même à un moment donné Pinker il est devant parce qu'il y a tout un truc avec les télés c'est vrai qu'on pourra peut-être trouver une tentative d'explication aussi il, il, il est dans sa cellule il attend il est dans le couloir de la mort hein. il attend d'être exécuté sur la chaise électrique qui va par la suite lui donner ses pouvoirs évidemment il fait un petit rite là il décrit 2-3 inscriptions par terre il fait ses incantations devant la télé petit fantôme sort de la télé et lui, et lui il hurle au fantôme envoie le moi et le fantôme lui répond tu le veux tu l'auras et là superbe. il a des
2: pouvoirs Bon, oh là là, bah moi j'ai envie de que... dire on est un bon. peu là pour ça, hein, je sais pas... Bah <rire> bah ouais,
0: écoute,
4: ouais mais... Euh, ouais, ouais ouais, non mais je, je rigole devant, mais pour le coup la première fois j'ai vraiment eu l'impression qu'on se foutait de ma gueule alors que, je sais pas, même la colline a des yeux 3, enfin le faux la colline a des yeux 3, je savais dans quoi je m'engageais, <rire> je savais que ça allait être un énorme nanar et voilà, c'est pas grave, c'est là le en fait, je, je... non c'est pas grave pas sale. Là le choqueur en fait je le prenais vraiment pardonné. comme... Euh, <rire> je le prenais vraiment comme euh, Wes Craven euh, s'est fait déposséder de Freddy par la New Line parce que c'est ça qui, qui est arrivé il veut recréer un monstre et il va y aller franco sauf qu'en fait il repompe trois idées à Freddy il les utilise moins bien et le film est une purge
1: Bon, on ouais, peut ouais. parler de cette scène de
2: fin, quand même. La télé la, le truc Oui, oui ils se battent dans la télé, oui, oui, ils passent dans ça. le programme ça, télé. Ça, c'est Maxi Pété. Ah. Hein, bon, ouais, <rire> Incroyable. <rire> c'est plus
4: que Maxi Péter. Et Je pense que, pour le coup, tu, tu parlais la dernière fois, François, de Satanique Panique. Là, je pense que, pour le coup, c'est le film qui en parle le plus parce que il euh, y a euh, tout le côté euh, rite qu'il n'y avait pas avec Freddy du, bah voilà tous les tous les toutes les parce qu'il y a aussi le, le tout ce qui se passe dans, dans son premier local hein au Raspinker il y a plein de télés qui sont allumées qui affichent des images un peu chelous euh, on voit que lui il tire sa puissance de la télé donc il y a une espèce de... j'ai l'impression qu'il y a une espèce de métaphore hein, avec euh, le rôle des médias par exemple ou quelque chose comme ça à la fin ouais. euh, <rire> Peter Berg lui sort un truc du genre euh, tu es venu par la télé et tu es régi par ses règles du coup, il le contrôle avec la télécommande.
3: Ouais. <rire> ah oui, alors quand c'est à une queue qui fait ça, euh, tout le monde crée au chef doeuvre hein. Ah non, ça... bah, pas moi. <rire> non, pardon. Alors, ça tombe ça, bien. Certi... Parce que certainement pas moi. Je vais moi. parler de une queue plus tard dans cet
1: épisode.
2: <rire> Donc ça tombe bien. <rire> ah merde. <rire> euh, voilà. Enfin bon.
3: Jérémy, tu, 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 tu le défends par dépit. Jérémy. Non, je...
2: je trouve ça. Euh, c'est complètement con en effet. Et c'est beaucoup trop long. En fait, c'est. C'est bien des défauts, et en effet, son premier défaut étant que. Pour moi, c'est un peu la première partie de sa vengeance de, par rapport à la saga Freddy, la deuxième partie étant euh, Freddy sort de la nuit. Mais euh, c'est vrai que oui, c'est grossier, on essaie de faire la même recette. Mais c'est un peu de la même manière que, en fait, comme euh, d'autres films dont on va parler après, même quand c'est complètement raté, ou que c'est pété, quoi. Il y a toujours des choses fascinantes. En effet, c'est un film, probablement son film le plus violent, la, la scène de la. Parce que moi, j'avais vu la, le, le, le film, je pense que je l'avais vu une première fois euh, sur Feu, jeudi de l'angoisse, et euh, la scène de, de, de la, du, du gardien qui se fait bouffer la lèvre, c'est dégueulasse! <rire> oui, c'est dégueulasse! Euh... L'effet est les oh, super mais... d'ailleurs
3: Ouais, tu, tu vois la lèvre qui
2: s'arrache. Alors, d'habitude, ah, bon, Craven, bon, le, le, tout le côté graphique, c'est en général pas trop ce qui intéresse. Et... Et là, il est libre, il fait un peu ce qu'il veut, mais oui, après, le film... enfin Déjà, la tête de Peter Berg, comme je disais tout à l'heure, bon, c'est pas possible, quoi. La petite amie façon fantôme de Tina, en mode le pouvoir de l'amour. C'est complètement pété. Et comme tu dis, il y a un côté mauvais esprit, en fait, je sais pas, qui me fascine un petit peu. Mais je pense que c'est un film qui annonce beaucoup, étrangement, cet état que va connaître le cinéma de genre au début des 90, où euh, je dis toujours que le cinéma d'horreur entre 90 et 94, ça va être une espèce de genre de vidéoclub, où il y aura un peu ces films, un peu... Euh Fignolé, euh, enfin vaguement bien fignolé mais finalement sans, sans âme avec euh, surtout ouais on va mettre des effets spéciaux, on va mettre des meurtres un peu violents et puis, euh, et puis euh, ça passe quoi et avec des, des, des acteurs avec des, des, des charismes plus que douteux et j'en passe et, et Shocker c'est un peu ça, c'est un peu le tournant que, en train de connaître le cinéma d'horreur à ce moment là et c'est un peu triste du coup en fait dit comme ça. C'est pas ce qu'il a fait de pire, je trouve, mais c'est pas génial non plus.
3: C'est pas, pas très défendable. C'est pas super. très défendable. <rire> Mathieu, est-ce que tu t'asardes à défendre quoi que ce soit Mitch Pileggi, peut-être
1: Non, mais oui, mais je, je, je l'ai déjà fait. Euh... Il <rire> ben, a pas grand-chose. Et à il recommencera. Je veux dire, voilà, euh, donc ce, ce méchant, je le trouve super, euh, le, ce héros, je le trouve lénifiant. Euh, voilà, euh, que dire de plus On ne va pas non plus euh, continuer à tirer à la sulfateuse sur l'ambulance. Euh... Encore une fois, euh, je me posais la question de l'influence de Hidden sur le film. Euh, je me pose également la, la, la question de l'influence de Shocker sur un autre film, qui est Gremlins 2, qui est sorti ah. un an ah. après. Oh. Oui, Ou tu vas chercher que... loin quand même. Mais alors, non, non, parce qu'on parce qu a quand même. Non, mais après, attention. Oui, le, le Grim... tout. Enfin, euh, anecdotique. Hein. On n'est pas. Euh... Non, dans, dans, dans le principe où on a un Gremlins qui passe par l'électricité, rappelez-vous. Et on, oui. a aussi, euh, on a aussi bah, de, le, une sorte de, de film dans le film avec les. Les Gravelins qui vont aller... Oui, euh, ils passent d'un
3: programme à l'autre.
1: Ouais, ouais voilà, où, et surtout, ils brûlent la télé, enfin, ils brûlent l'écran, en mm. fait. Voilà, donc je me demandais, en fait, je me suis demandé dans quelle mesure il était, euh, il était euh, important pour, pour Joe Dante. Euh, voilà. Ça relève de l'anecdote. Et à part ça, bah, on a à peu près tout dit, je pense, parce que, enfin, c'est un film qui est très con, mais qui est extrêmement fun, justement, parce qu'il est très con. Il faut pas le prendre pour autre chose. Il euh, faut pas le prendre pour un truc extrêmement... Euh, inquiétant, angoissant. Horace euh, Pinker il est, il est, il, est, il est pas, il est pas inquiétant pour un sou. Euh, Mitch Pilligi. il est complètement, enfin euh, c'est une parodie quoi. On le sait, c'est un truc complètement paroxystique. Enfin moi, j'ai jamais été effrayé. Je le trouve juste. Enfin moi, je suis je suis fan du mec, en fait, dans, dans, dans le film. Je me dis, pourvu qu'il tue encore
2: plus de gens. <rire> C'est ça, le... le, le <rire> en plus, le body count est déjà assez élevé, putain.
1: Ben oui, oui, exactement. Mais voilà, et puis, bon, cette fameuse scène aussi de, 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 de parc où, en fait, ça, là, ça, ça vire au, au, au cartoon. Il passe de, 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 de mec en mec, enfin voilà. Il ne faut pas le prendre pour ce que ça n'est pas, c'est-à-dire un, un, un film premier degré,
3: euh, je pense. Voilà, vous, pouvez, vous pouvez en sortir avec le sentiment qu'on se fout quand même pas mal de votre gueule, et ce serait quand même pas mal légitime, il faut le dire. L'année suivante, c'est le grand retour du téléfilm Mou avec Night Visions, avec Objectif Meurtre en français. Qui suit le partenariat entre un flic et une médium pour coincer un tueur en série J'ai vu ce film il y a cinq jours et je n'en ai strictement aucun souvenir, <rire> si ce n'est m'être dit que James rimar avait un petit air de famille avec Costas Mandilor, un de mes mauvais acteurs américains préférés. Non, puis il y a peut-être aussi bah, la, 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 la naissance d un, d un, de ce qui sera un des problèmes, de My Soul to Take. L'idée ou la suggestion d'identité multiple, c'est jamais une bonne idée, en fait.
0: Et
3: surtout ouais. quand t'as pas des acteurs à la hauteur pour, euh, pour assurer l'arrière. Ouais. Oui, surtout, ouais. Voilà, est-ce que ça, cette petite préfiguration de la série Medium avec Patricia Arquette, qu est-ce que,
2: <rire> est que ça a goulayé quelqu'un moi je l'ai vu, mmh. vu hier soir et je crois que pareil, hein, je, 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 je commence déjà à l'oublier. <rire> ça, ouais, ça, ça disparaît très très Mais vite. Hein. Bizarrement, je trouve que tout ce qu'il qu a fait de ses téléfilms, c'est. Je vais dire, est-ce que c'est le moins pire Je sais pas. En fait, y a des, je trouve que niveau mise en scène, à des moments, où ça se réveille un peu plus qu'un truc comme. Euh, était de la peur, hein, à tout hasard. Et ouais. je trouve qu'il y a un espèce de charme un peu euh, fin, des années 80-90s. Et j'aime bien... Malheureusement, j'ai oublié complètement son nom. Bah, L'actrice qui joue... La Laurine Loughlin. Elle a un côté ouais, un Loughlin. peu, je sais pas, Nancy Allen, je sais pas. Je l'aime bien. Elle a une... Moi, j'ai un gros crush sur elle. <rire> <rire> non, bon. Elle a... Elle apporte une vraie énergie au film. Bon, j'allais dire c'est un téléfilm du samedi soir sur TF1, mais c'en est un aussi euh, avec ou sans elle. Mais ouais,
4: je pense que ce qui aurait pu le faire sortir euh, à la limite du téléfilm euh, du téléfilm TF1, c'est la violence de James Remar parce qu'il est quand même sacrément énervé hein, dans ce film. <rire> oui. Il menace ses collègues avec une arme à feu, <rire> il tape euh, sur les mécréants, enfin il conduit à 200 à l'heure euh, en ville. Il est quand même un petit peu borderline ce ce, ce James Remar.
1: Bah apparemment, dans la vraie vie, il est très très borderline aussi, donc euh, c'est peut-être euh, ah. peut qu'il ne l'a pas joué, tout simplement. <rire> il a peut-être été, <rire> <l> été James Raymond, <rire> tout simplement. Parce qu'il faut savoir que c'est un mec qui, est, apparemment, il a la réputation d'être euh, assez ingérable. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs raté sa carrière, apparemment. Il était, censé être, euh, il était censé tenir le rôle, si je ne dis pas de bêtises, de Matthew Modine dans Full Metal Jacket. Kubrick l'a viré, tout simplement. Euh, parce qu'il disait qu'il était, était impossible à gérer et euh, il a eu une dégringolade, d'ailleurs, dans sa carrière, parce qu'on en parle. Enfin, on l'a oublié, ce mec-là. Là, euh, là d'ailleurs. Euh... Ah, il,
4: il, il était dans Dexter quand même.
1: Ouais, il est dans... non mais Dexter, c'est son champ du film parce que rappelez-vous, dix euh, ans auparavant, euh, il fait Raiden dans Mortal Kombat 2, quoi. Voilà. Oh, voilà. Ouais. Ouais, ouais. -ou Oublions pas quand même. Voilà. Et donc ça me fait ça me fait penser, du coup, Mortal Kombat 2, Raiden, Raiden, Christophe Lambert, Christophe <rire> Lambert Fortress, Fortress, Laurie
0: <rire> du coup. Puisque ah. voilà.
1: Oui. <rire> on en revient à Moucrès de la <rire> Qui Celui-ci euh, est un bon film, Fortress. Euh, voilà. Mais donc, il y a Lorraine Loughlin, et du coup, j'étais euh, absolument ravi de la retrouver. J'ai eu une espèce de un retour des mois adolescent, une sorte de rêve mouillé.
2: <rire> bah, surtout qu'il lui fait porter toutes les tenues imaginables, en mode, bon, on va, on va l'exploiter quand même jusqu'au bout. C'est ça, exactement. Mais à part ça, il n'y
1: a, a vraiment euh, pas grand-chose. Euh, une, une bonne punchline de la part de James Remar, qui est, euh, bon Dieu, je déteste les joggers. Pourquoi oui. tu cours si c'est pour ne écha... <rire> pas échapper à la loi voilà, que je trouve assez juste. Euh, et puis, euh, et sinon, oui, en effet, euh, à part euh, les, les accoutrements euh, particuliers de Lorraine Lockling qui, qui passe euh, dans. Enfin, euh, qui, qui prend des. Comment on peut dire on permet. Mathieu. Non, 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 Lauren Locking qui euh, se, devient possédée par des personnes, par des victimes. Euh, parce que j'essaie encore de comprendre comment le film fonctionne. Parce qu'à un moment, je. Ouais,
3: mais moi, je trouve ça pas possible ouais. en fait. Enfin, je, je respecte ton crush, hein, je respecte le, le caractère moite de tes rêves. Mais. <rire> Mais c'est pas possible, quoi, ces scènes-là, quoi. J'étais là, j'étais... Oh, mon Dieu oh.
4: <rire> En plus, la pauvre vit euh, continuellement sa... la tentative d'assassinat dont elle a été victime, qui, pour le coup, est peut-être la se... la... les seules séquences un peu dynamiques. Euh, ouais, je... avec l'autre quand il quand il la course je trouvais là ok là il y a du du West Craven un peu flippant quand elle se fait courser qu'elle se cache et tout et tout c'est c'est ça a pas l'air d'être particulièrement agréable mais c'est les seules scènes j'ai l'impression que ça bouge un petit peu quoi sinon c'est c'est assez c'est assez plat et, et monocorde même si c'est vrai que peut partager le crush sur euh, Laurine Lockline euh, mais bon enfin faut pas non plus enfin euh, elle est un peu mono-expressive quand même ah oui non oh... non mais je dis pas que c'est une bonne actrice ouais, 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 ouais. j'ai
1: jamais dit que c'était une bonne actrice <rire> par contre Je, bon, d'accord il y a pas de, de <rire> ah, malentendu euh... <rire> <rire> et ce serial killer qui est fasciné par l'homme le, 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 universel, ce qu'on en parle aussi de, 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 Je comprends pas, le, le, on a l'impression de voir une sorte de... Et, et pourtant, c'est 5 ans auparavant, on a l'impression de voir une sorte de... Un mauvais Seven. Ouais. Euh, dans le sens ouais. où le, le serial killer a des, a des, euh, a, comment dire, a des visées métaphysiques. Euh, il est euh, complètement habité par une sorte de vision euh, euh, qui, au-dessus de tous les hommes. Ouais, ça. mais c'est très... Euh, c'est très zodiaque. C'est
3: très, zodiac, fil... hein. très les, les films américains de cette époque-là, en fait. Ouais. Tu mais... Vois, mais... Euh... T'as un truc qui s'appelait The Banker, par exemple. C'est un, un tueur euh, trader euh, qui tue euh, l'arc euh, torse nu, tu vois, selon des rythmes mystiques. un peu. T'as toujours cette espèce bien. de truc complètement pété du tueur en série euh, ouais. américain de cette époque-là, euh, qu'il faut que ce soit lié à quelque chose d'un peu ouh, occulte, ésotérique. hein, hein c'est débile. Mais, est mais débile. si
4: je dis si pas de bêtises, le, le tueur du Zodiac a, a pratiqué, on va dire, le meurtre dans les années 70-70. Et j'ai l'impression que jusqu'au film euh, qui traite explicitement du, du Zodiac, il euh, y a beaucoup de petites productions qui ont, qui, ont, qui ont été très influencées par ça. Et là, il y a clairement de ça, j'ai l'impression.
1: Enfin, là, on est plus mmh. du côté de Zodiac de, avec Francis Huster. Quoi. <rire> oui, oui.
3: <rire> on le coupe. Oh le coup cool, là <rire> Des petites balayées de fauchées. <rire> bah écoutez, on retourne au cinéma et au bon cinéma, de genre. Enfin, j'espère je, oui. euh, que ce sera partagé. Avec Le sous-sol de la peur, alias The People Under the Stairs, un film pour lequel Wes Craven inverse son dispositif habituel de la famille atomisée par un élément extérieur. Là, c'est un jeune garçon en maraude qui déboule dans une bicoque tenue par une famille étrange avec un couple de bad guys formé par Wendy Robbie et Everett McGill que les fans de Twin Peaks connaissent sous les noms de Nadine et Ed Hurley. Il y a un mélange assez dingue de complémentarité, je trouve, entre le discours social où S. Craven témoigne de quelque chose que j'avais jamais remarqué avant, un intérêt assez marqué en fait pour le sort de la communauté noire aux États-Unis, mmh. qui se confirmera dans ses films suivants Exactement. et un ton de cartoon gore où ouais. Everett
2: McGill jouerait euh, le coyote. Quoi. Très franchement, je... c'est mon film de Craven préféré. Ah. parce que euh, c'est le genre de film en fait bon que, que, que j'ai vu assez jeune mais alors contrairement à certains il n'y a pas eu de je sais pas fantasmer dessus ni quoi que ce soit j'avais très peu vu d'image du film et je me dit oh c'est cool et en fait c'est un film plus je le vois et là je la dernière fois que je l'ai revu c'était en en blu-ray en fait je me dis mais euh, non en fait tout est tout est là quoi c'est à dire que déjà on a en effet, euh, c'est cette manière d'aborder assez frontalement la situation des minorités aux états unis On sent quand même, voilà, au début des 90, il euh, y a d'autres films qui vont venir après, comme Dimald Thames from the Hood. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on oublie un peu que Craven euh, Hom ici a son grain de sel. Et là, c'est quand même cash. Hein. C'est-à-dire que le film commence, on est dans un ghetto, et il euh, y a ce petit gars euh, qui euh, va euh, partir cambrioler une famille de bourgeois dégénérés. Grosso modo, les méchants, c'est des bourgeois blancs dégénérés. <rire> c'est ça. Et marchands de sommeil. Et, et de voilà.
4: Sommeil. Ouais, les marchands de sommeil, ils sont un peu propriétaires de tout les l'idée
2: le, le, du film qui est complètement folle, c'est cette espèce de cambriolage qui tourne mal dans une maison avec des passages secrets, euh, avec des, 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 des créatures euh, tapis dans le sous-sol. Donc... Déjà, déjà l'idée est folle et pour une fois, euh, on a vraiment l'impression qu'il est à l'aise c'est vrai que je, je pense que c'est un reproche qu'on qu fait au film justement, c'est justement son ton et parce que ça aurait pu être beaucoup plus glauque, ça aurait pu être beaucoup plus sordide ça aurait pu être beaucoup plus tout en fait mais le fait qu'on ait cette espèce de côté un peu hybride, c'est à dire on a, les persos principaux sont bah, quand même des gosses et euh, peut-être que c'est ça qui aussi a fait. Euh, je suppose aussi que les studios ont eu un peu peur quand euh, il a pitché Bah oui, il y a des gosses qui sont torturés dans un sous-sol. <rire> bon, euh, par un couple qui, en plus, euh, est peut-être probablement incestueux, on ne sait pas trop. Ouais, ouais, ouais.
0: ouais. <rire> ils, ils le sont, sont ouais, c'est dit, hein, <rire> c'est dans un film. Ah ouais.
2: Mais non, je trouve qu'en fait, ils trouvent le juste milieu. En fait, ils trouvent le juste milieu, en fait, milieu c'est bah, tout simplement le train fantôme, en fait. Et je trouve que ouais. c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Et alors, eux, eux deux, là, Everett McGill et, et euh, Annie Robbins, ce qu'on Déjà, c'est une idée géniale de les avoir pris, mais surtout qu'ils ouais. ne font pas du tout la même chose que dans Twin Peaks. Lui, il est hyper flippant complètement. C'est vraiment l'ogre qui, qui bouffe sa chair humaine à côté du feu, qui, qui sort une tenue de cruising pour chasser les gosses dans, dans <rire> les murs. Non, mais... Et elle, c'est vraiment le cliché de la... Voilà, c'est la sorcière de Disney, ouais. euh, ouais. euh, sortie d'un film d'Exploitation qui hurle avec son couteau dans les mains. Enfin, moi, je... je... Ça me, ça me rend dingue, quoi, et il y a une idée aussi dans le film que je trouve extraordinaire, c'est qu'il n'explique pas exactement, enfin, c'est sous-entendu, en fait, ce que, que, que fait cette famille depuis combien de temps, mais c'est jamais vraiment expliqué dans les détails, et dans les décors, parfois, on a des réponses, c'est-à-dire, on voit euh, qu'avant, c'était une entreprise de ponts funèbres, donc il y a des trucs, il y, y a des pièces, on ne sait pas à quoi elles servent, il y a des éléments de décor des morceaux de tombe, des trucs Enfin, c'est vraiment je trouve que c'est une super idée de laisser euh, l'imagination euh, vagabonder plutôt que euh, nous faire des, des vieux flashbacks à la noix, et, enfin, de, de broder dessus et puis il y a l'aspect conte aussi il euh, y a l'aspect euh, politique qui, 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 est, qui est là et puis il y a l'aspect conte qui je trouve est, est très bien euh, très bien exploité avec euh, cette gamine euh, qui pourrait être une espèce d'aller souper des merveilles, euh, et ses ogres façon une et euh, le Pareil, il dans, dans, y a des choses qui sont sous-entendues, le sort de ses gosses, même, il euh, y a un moment donné, c'est très largement sous-entendu qu'elle est bien plus que maltraitée, mais c'est juste sous-entendu, et ça suffit, en fait. Non, franchement, le, la, moi, la, la seule fausse note, pour moi, c'est le, bah, le tout dernier plan, quoi. Euh, bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, là. Oh. Enfin, c'est pas, pas le plan, c'est le choix musical, plutôt. Le, la, rupture, la rupture de ton, voilà, la rupture de ton. Mais bon, c'est vraiment pour trouver la bête noire, parce que je trouve que vraiment, c'est... Puis c'est un film qui vieillit bien en plus, je trouve, vraiment... Euh... Ouais, carrément. Juste le look de
3: Ving Rhames et le personnage de Ving Rhames, qui est pas ouf. Oh, je... Ouais, mais en ça va, c'est logique. Le look de logique, Ving Rhames, c'est de l'époque, c'est
1: de la Zulu Nation, quoi. Enfin, oui, toi, oui,
3: oui, ouais. complètement. Mathieu, du coup eh ben écoute,
1: euh, je me range de, du côté de l'avis de Jérémy, j ai, j ai, je pense exactement la même chose, si ce n'est que euh, l'aspect la, conte euh, qu'on évoque dans... c'est flagrant dans le sol de la peur, mais c'est un, un aspect assez euh, important dans la filmographie plus généralement de, de, de Craven.
2: Ah bah ça va revenir dans le suivant, mais bon. Exactement, ça revient <rire> notamment dans le
1: suivant, et puis même, même euh, il l'avait reconnu, euh, mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va retrouver plus tard. Euh, dans, dans sa filmo, euh, cette espèce d'idée de que en fait, le, la naïveté peut, peut côtoyer le macabre assez, assez facilement, assez aisément et euh, je trouve ça hyper intéressant aussi quoi. donc, euh, donc au-delà au de tout ce que tu as dit Jérémy, je, je, voilà, c'était la seule chose que je voulais éventuellement euh, euh, rajouter, puis même euh, peut-être euh, sur l'aspect euh, enfin, social, la critique sociale qui est présentée par, euh, par Craven aussi on a, le, on a cette idée que donc, en effet, ces communauté blanche potentiellement voire dégénéré, au possible, etc. Mais, mais c'est aussi une, une métaphore de ce que les États-Unis sont en train de devenir euh, à la fin des années 80 et à la, à, au sortir de, du mandat de Reagan. Quoi. Donc cette espèce de capitalisme sauvage euh, où, où tout est possible, en gros. Et, et donc, euh, comme, comme je crois que c'était Hugo qui disait, ou François, je ne sais plus, mais voilà. Ça, ça, on, on débute sur euh, une histoire de paupérisation d'un quartier noir. C'est comme ça que ça commence... Et euh, l'idée, c'est pas. Euh, on commence pas sur un film macabre, enfin, même si on a du tarot de Marseille en dans, dans début de <rire> film, certes, mais, mais on n'a pas. Euh, le film commence un peu comme L'Emprise des ténèbres, il commence sur un truc pas du tout mystique. On est, on est, on est clairement dans un truc hyper, hyper clair. C'est la réalité sociale d'une un, famille qui peut plus payer son appartement, qui va être, enfin, qu être virée de, de, de son appartement. Et il, la raison pour laquelle ils vont être. Euh, confrontés au macabre, c'est parce qu'ils vont aller voler chez les riches. Quoi. Voilà, donc, euh, ça, c'est hyper intéressant aussi, euh, la façon dont c'est amené. Toujours cette idée de. Il euh, y, y a cet aspect euh, puritain du cinéma d'horreur qui consiste à punir ceux qui, font des, qui commettent des crimes, enfin ouais. qui, mmh. qui commettent des, euh, des péchés, pardon. Et là, en fait, euh, Craven va jouer avec ce, 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 comment dire, cet aspect-là en disant que ce n'est pas du tout de l'avidité, puisque finalement, c'est Fool et Eving Rhames, je ne me rappelle plus le, le nom de son personnage, ils y vont pas seulement pour aller euh, voler de l'argent pour être riche ils y vont aussi pour en particulier foule il y va pour redevenir... Enfin, euh, pour, pour payer sa maison, quoi. Hugo, est-ce que tu te joins au concert de Louanges?
0: Ouais, je
4: suis, euh, je, suis, je suis très, très, très d'accord. Et notamment euh, sur euh, ce que vient de dire Mathieu, euh, c'est-à-dire que c'est vrai que les films d'horreur et notamment les slasheurs ont passé quand même une bonne partie des années 80 à, à, à proposer une morale un, un peu étrange de punir euh, le vol ou de punir euh, les adolescents qui vont faire le sexe en premier ou ce genre de choses-là. Là, Là j'ai en effet l'impression qu'il inverse tout un, tout un tas de trucs puisque, en effet, ces gens qui vont voler voler parce qu'ils n'ont qu pas d'autre choix et qui en plus euh, bon, vont voler des gens qui sont visiblement les propriétaires de tout un quartier. Euh, bah oui, ils vont, euh, ils vont rencontrer l'horreur euh, au contact de gens qui, ne, évidemment, qui ne soupçonnaient pas euh, pouvoir faire ça. Pour moi, je le mets un petit peu aux côtés de Deadly Blessing, c'est-à-dire que quand j'ai euh, découvert la, la filmographie de, de Wes Craven, et que je la, ou que je la voyais de loin, je voyais, euh, ouais, on disait film euh, majeur, Freddy, euh, le, le The Serpent and the Rainbow et tout, et en fait, des films qui sont pour certains très sous-estimés, euh, notamment le sous-sol de la peur et notamment Deadly Blessing, sont ceux où Wes Craven euh, ben finalement arrive à raconter un peu Enfin, c'est un peu des synthèses en fait de, de 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 ces moments de carrière et Deadly Blessing*. Pour moi, c'est vraiment euh, tout, toute la partie religieuse qui va animer une bonne partie de sa carrière, même sa, même deuxième partie de sa carrière, mais beaucoup la première. Et là, beaucoup plus euh, en effet le, le le sort de la communauté noire, de la communauté noire, comme tu disais, François, qui va être en effet euh, déjà bien bien synthétisé euh, dans celui-là et ouais donc du coup je trouve bah ouais je l'ai trouvé très étonnant la première fois que je l'ai vu parce que j'avais l'impression qu'il ren... renversait tout un tas de cadres et j'avais j'ai pas arrêté d'être surpris en fait en le regardant la première fois et, euh... et j'ai pas arrêté de l'apprécier en fait et ouais donc, donc je... je me joins au concert de, de Louange et, et j'approuve complètement
2: c'est une rumeur mais en effet je crois que Jordan Peele évidemment va en faire un remake. Oh là je, je, je suis à peu près sûr <rire> qu'il doit se il doit s'en bouffer les doigts en fait de pas avoir fait un film pareil. Et mm. en fait ça me fait, ça me fait, comme comme comme, comme Candyman d'ailleurs. Hein. Et parfois je me dis qu'est-ce qu'il pourrait rajouter en fait en le recontextualisant euh, maintenant parce que ça pourrait être intéressant. Et en même temps je me dis je trouve que le film a assez bien vécu ce côté-là mm. et que à part le rendre plus glauque ou plus graphique, je vois pas vraiment. Euh... Faudra voir avec
4: Candyman. Oui. Mais... Candyman a bien vieilli aussi, ah, je trouve. Candyman, je l'ai revu ouais, il y a Candyman pas, pas longtemps, il euh... très
2: très très bien vieilli. Ouais. Et d'après ouais. ce que
3: j'ai entendu comme rumeur, apparemment le remake ne démériterait pas. Oui, exactement. Oui, entendu ça c'est ouais. ça, 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 apparemment
2: pas mal. mais bon.
3: Donc mais... faudrait que Jordan Peele le produise et ne fasse rien d'autre.
2: <rire> ah, mais je crois <rire> que c'était ça, je crois qu'il voulait juste le produire en fait. Eh ben c'est très euh, bien, Jordan. <rire> c'est
3: très bien.
1: Mais est-ce que finalement, la maison de, de, du film Le Sous-Sol de la Peur, finalement, est-ce que le film n'est pas un film gigogne Puisqu'on a la, cette idée de maison dans la maison. En fait. Et est-ce que le film n'est pas ça C'est-à-dire qu'on essaie de nous présenter ça sous un écran de film d'horreur, mais en fait c'est bien plus, quoi. J'y avais pensé à ça.
3: <rire> Je vais penser à l'heure du script. <rire> Nous arrivons péterment à Freddy, sort de la nuit, alias Freddy 7 dans la saga Une séquelle méta, dans laquelle Iver Logan Camp, Robert Englund et Wes Craven jouent leur propre rôle, et dans laquelle le fils de l'actrice est joué par Miko Hughes, un enfant acteur que tous les fans d'horreur des années 80 et 90 connaissent très bien, pour son interprétation de...
2: cimetière. Bête, un match ah bon. voilà, Gage
3: Creed dans Cimetière ouais, ouais, ouais. de Marie Lambert, tout à fait. Et là, on le retrouve cinq ans plus tard, et pour toi, Jérémy, le charme est rompu, genre <rire> Et
2: là, eh, tout de suite, non, mais je sais pas si c'est une bonne idée de commencer par moi, parce que je vais être méchant, je vais être très très méchant. Je n'aime
3: pas du tout ce film, je, je bon. le trouve très très grossier dans son articulation, et voilà.
2: Bon, bon ça me rassure. En fait, l'émission précédente, je disais que j'avais un rapport très fort à Freddy parce que c'est vrai que ça faisait partie d'une des premières icônes que j'avais découvert tout ça et petit moment souvenir je me souviens et très exactement que le film était sorti en France en 94 j'étais de passage à ce moment là et je me souviens très bien des affiches dans le métro et évidemment, ça pourrait faire flipper n'importe quel gamin, mais non, moi j'étais euh, aux anges. Hein. C'était euh, <rire> Freddy, c'était un peu mon Casimir, quoi. Et évidemment, bon, j'avais pas l'âge du tout. Alors là, vraiment pas du tout, même, en, même ne serait-ce qu'en cachette pour voir un film pareil. Donc euh, je me suis contenté de fabriquer mon gant avec des passins l'âge. <rire> quand je l'ai vu plus tard, j'avais trouvé ça pas mal, mais c'était quand même un moment donné où, en fait, euh, voir n'importe quel film d'horreur, en fait, j'étais content. Donc, euh, on va zapper, hein. Et c'est vraiment quand je l'ai revu, là, qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était le Freddy que j'avais le moins revu. C'est-à-dire que je l'ai vu, aller euh, une fois en VHS, une fois en DVD, et, bah, c'est tout, en fait. Alors que, généralement, en général, euh, je les ai revus quand même deux, trois fois en VHS, deux, trois fois en DVD, et ou une fois en Blu-ray.
3: Bah, qu'est-ce qu'on en fait dans la saga de ce film, en fait C'est la question, quoi <rire> Okay, moi, je très C'est quoi ce Freddy <rétisement> en fait D'où il vient euh... ah, fr Ce Freddy-là,
4: c'est. L'impression que j'ai eu je n'ai pas euh, revu tous les Freddy pour, pour le podcast mm. là. Donc il euh, y en a certains qui me sont un petit peu sortis de l'esprit, mais du coup j'avais le, le, le premier bien en tête. Pour moi, c'est juste euh, Freddy 2. Hein. Ouais. C'est-à-dire que le, le, ah. le c'est Wes Craven qui. Euh,
3: qui fait comme si ça n'avait pas existé, quoi.
4: Ben, il fait. Ouais. bah ouais on, 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 il n'évoque que le premier film, et surtout, euh, il, il, on retrouve un Freddy qui redevient le boogeyman qu'il était dans le premier, et pas le gars rigolo qu'il était la dans la le C'est la revanche
2: de Craven, tout simplement. Hein.
1: Ouais. Ouais. Et, alors, et dans les faits, en vrai, c'est Freddy 3, puisque du coup, l'histoire de, de Freddy sort de la nuit, c'était l'histoire d'origine de, de Freddy 3, apparemment. D'accord. Euh, qui a ensuite est devenu... Euh... Euh, ce qu'il est, qu est devenu et qui est d'ailleurs une bonne comment dire un bon volet de la saga hein, le, le 3 il faut, faut le rappeler est-ce que vous voulez que j'annonce mon moment Michel Haneke ou pas oh là là <rire>
3: je, vais, je, vais, je vais finir de boire la bouteille ouais ok oui, très bien tu fais ça François pas de problème
1: <rire> non non, non euh, attention c'est très scabreux en plus mais j'adore faire ce genre d'analogie complètement oh là, là. vous voyez non, cette première séquence qu'on voit dans le film ouais. mmh. mais moi quand je l'ai vue ça m'a fait penser à cacher la séquence d'exposition de Cachet. Quoi. Euh, bon,
2: mais moi, je n'ai pas vu Cachet, donc. Euh, je je n'ai pas vu Cachet, non, pas, non peu plus. peux ouais. comprendre.
1: Alors, donc, je vais raconter ce qui se passe dans le Cachet. C'est dommage, parce que du coup, oh. le, plan, le plan est superbe en plus, c'est dommage. Oui, je pèse mes mots. Le plan est superbe, François, tu m'entends euh, le, le plan de Michel Lequeux <rire> est superbe. <rire> je, vais,
3: je vais aller tousser à côté. Alors, en gros, en
1: gros le, 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 plan de, le premier plan de, de, de Cachet, c'est. Euh, on entend Denis et Juliette Binoche en train de parler, et on voit le plan sur une maison, et c'est leur maison. Et sauf qu'on a l'impression que on filme juste leur maison et qu'on les entend parler dans la maison, sauf que nous, on est en train de regarder une vidéo de leur maison qui leur a été envoyée ensuite. Donc,
2: ça me en rappelle quelque en, chose.
1: Voilà. Donc, en quoi, <rire> voilà, en quoi, en quoi euh, ça ressemble à Freddy sur la nuit, c'est que dans cette première séquence, en fait, il annonce tout. Craven euh, euh, rebat complètement les cartes. Euh, D'ailleurs, il apparaît lui-même dans son propre rôle. Donc, en fait, il, il, il bouscule encore plus le truc. Le, le truc, c'est... Moi, ce que j'adore dans ce film-là, plus généralement, c'est qu'en fait, ça questionne ce qu'on voit en tout cas plus, plutôt ce qu'on veut nous montrer, quoi. Donc, ce, que, ce que Craven veut nous montrer. Euh, le, le film, là, il n'a pas de générique, il commence direct comme ça, euh, on ne sait pas si on est dans un film, euh, on ne on sait, si, euh, si, enfin, sait pas dans quel monde on est, quoi. on ne sait pas si on est dans la fiction, dans la réalité, dans, le, dans la, 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 la réalité fictionnée, euh, et, et, et justement, ce qui est intéressant, c'est que ça, va, ben, ça préfigure euh, un an plus tard le Scream, et que, et que justement, c'est qu'est-ce qu'on montre du cinéma d'horreur à quoi est-ce qu'on est censé s'attendre Est-ce qu'on peut s'en tenir aux règles qui sont fixées par le, par le cinéaste lui-même euh, Voilà, et donc, il euh, y a un côté détricotage dans, dans Freddy's Soir de la nuit ouais. euh, que je trouve hyper intéressant alors j'aime pas le terme de méta parce que je trouve que le film justement est pas bah. non mais je, ça va plus loin que le méta c'est un film conscient oh. c'est un, un film conscient c'est parce que le méta c'est un côté genre ah, ah, c'est trop fun, le méta c'est trop bien regarde le, le, le réalisateur nous parle, nous les fans c est, c est... Non, bah. pas, il, non justement il est pas du tout dans, dans l'idée de parler aux fans justement il est, est tellement agacé je suis euh, euh, par le fait qu'on lui, lui ait pris sa créature et qu'on ait fait cette espèce de de, 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 comme tu disais, euh, Jérémy, de, de Casimir, euh, parce que la séquence là, où on, le, de, de talk show, elle est géniale. En fait, le mec, il arrive, t'as ouais. euh, une espèce de, de musique, de télé-achat, qui reprend <rire> le thème de, de Freddy. Lui, il apparaît, il hey, salut les enfants Et tout le monde est là, ah, Freddy, super <rire> Et, et d'ailleurs, euh, Craven et Robert Englund l'ont dit, euh, euh, dans les années 90, comme Jérémy, euh, encore une fois, tous les gamins adoraient Freddy, quoi. Tous les gamins avaient vu le film, tous les, tous les gamins le trouvaient super cool, et, et, et Creven rappelle dans le film que, justement, bah, Freddy, c'est pas ça. Freddy, c'est un mec qui est censé faire flipper, euh, c'est un des, un des boogeyman originels, et qu'il doit rester comme tel, quoi. Je
3: trouvais ça hyper intéressant. T avais à la fois les films et la série télévisée qui avaient vachement désacralisé la figure de Freddy, parce que la série, en fait, je crois que t'as que le pilote... Où Freddy oui. est vraiment au centre de l'intrigue, où c'est un espèce de flashback justement sur bah, le, le meurtre des parents, comment Freddy est mort en fait. Et le reste, Freddy joue un espèce de gardien de la crypte ouais, en fait sur ça, des hein. histoires où il n'a pas oui. grand chose à voir quoi. Et donc ça a participé de cette espèce de bah ouais de figure du divertissement en fait.
1: Bah, c'est ce qu'elle dit, euh, enfin Ezra dans, le, dans mmh. le film, elle dit euh, bah tout le monde connaît Freddy, c'est comme le Père Noël quoi, tu vois. Enfin c'est genre euh, mmh. c'est vraiment devenu la mascotte du cinéma d'horreur euh, moderne et euh, et je pense que Wes Craven a dit euh, « Non, non, on va un peu rétablir les faits, quoi. Ouais, » faut... oui, à, à, à quel prix Mais alors, ah, moi, oui. je trouve
3: ça pas super intéressant, ouais. en fait. C'est-à-dire que, oui, oui, moi, j'entends ce que tu dis. Ouais, OK, je, je, je suis d'accord. Mais je trouve ça pas hyper intéressant en termes de scène d'horreur. Parce que, justement, si c'est papa Wes Craven qui revient en disant « Attention, les mômes, je vais vous montrer comment on fait », les scènes horrifiques, moi j'ai trouvé ratées en fait. Euh, la,
2: scène la, la, scène,
3: euh, la scène sur l'autoroute, typiquement, oh. tu vois, où, où oui, Freddy balade euh, oh <rire> <la rire> <la rire> Miko euh, c'est hyper mal fait. La scène qui refait le meurtre de Tina oh, dans le non, premier. Ça aussi, mais... Tu oui, vois, mais en plus, oui. je, je vois avec mon regard de euh, connard de 40 ans blasé qui a vu trop de films, je vois en fait que c'est pas Mickey Hughes, tu vois, dans, dans, dans les scènes de dos. Je vois que c'est un nain ou, 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 ou un acteur petit, tu vois, et, et tu vois le contre-champ et c'est mal fait et euh, ça me pète à la gueule et, euh, et j'y crois pas deux secondes, quoi. Et je trouve pas ça intéressant et, et la fin, là, dans l'espèce de fourneau, je trouve ça hyper naze, ça a aucun sens. Le, le, le truc, c'est que
2: tu résumes bien, c'est que je me suis rendu compte avec les années qu'en fait, il y avait de camps pour le film, c'est-à-dire que il y a des gens qui considèrent en effet que c'est un des meilleurs Craven, que c'est assez intelligent et réfléchi comme film et de l'autre que beaucoup qui pensent que c'est une croûte et moi en fait le, le problème c'est que euh, moi, pour mettre les points sur la c'est que le côté euh, gros cerveau, euh, je, je regarde la saga, c'est très osé tout ça, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Genre, je suis pas là pour ça. Et le problème, c'est que passer Alors la scène. non hein Oui, c'est ça qui est fou. Et passer la scène d'intro avec le gant mécanique, qui est quand même pas trop mal, J'arrive pas. C'est-à-dire que Evergrande Camp, elle est fou le premier degré, elle est hyper inquiète, elle est dès le début, elle a déjà. Il euh, n'y a pas de progression. Euh, bon, Michael Hughes, il faut en parler. J'avais un vague souvenir quand même, mais c'est pas possible. Je pense pas qu'ils ont vu les rushes du film en se disant, hmm, c'est quand même incroyable ces scènes-là. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, uh... il nous fait Salinda Blair, euh, il, il, il crache, il vomit, il crie, fait des grimaces, fait des imitations de voix. C'est horrible. À aucun moment, <rire> à aucun moment, ça marche. C'est incroyable les moments où il prend les intonations de voix. Oh mais non, 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 je ne peux pas croire qu'on ait pu laisser passer ça comme ça, en imaginant que c'était cool. Le film, en effet, n'est pas très intéressant. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de scènes très marquantes ou très réussies. On en revient, mais on tape beaucoup sur le 6, tout ça. Mais à la fin, ce côté, euh, voilà, dans le, dans le palais, c'est bien sur le papier, mais euh, je tire la langue, je tire le bras, machin, je finis dans le four comme c'est les gretelles. Autant le côté compte dans ce soldat à peur, je trouvais que c'était très bien amené. Là, je... oh Il y a une très bonne idée dans le film, c'est l'idée, en effet, de rendre à Freddy une allure vraiment impressionnante, et je trouve qu'il le réussit plutôt bien, mais euh, par contre, euh, qu'est-ce que c'est que... Enfin, c'est ce, plus un gant, mais c'est griffes, c'est quoi C'est gifi Energy là, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce bout de plastoc J'avais pas du tout le souvenir que c'était... C'était l'intention première, hein, le,
1: gant, euh, le gant organique, c'est-à-dire... Mais l'idée euh... est très bonne, hein. mais ouais. à l'écran, bah c'est oui, pas oui. bon. Oui, et puis c'est vrai que en plus, on est au début des, euh, du CGI et c'est vrai que les, les CGI ouais. ils ont pris un
2: sacré coup Ça, j'excuse encore parce que... Moi pas. On tentait des trucs, allez, un petit morphing par-ci, un petit morphing par-là, mais bon ça va bah, je trouve que c'est pas ouais. c'est pas ce qu'il y a de pire dans le film
3: Mathieu Mathieu on doit on, oui. on doit voir Green Snake oui. la semaine prochaine soit tolérant avec les CGI oui, ratés
1: je, je, je peux l'être je peux l'être mais euh, mais là là je sais pas là je, je trouvais que c'était euh, c'était pas nécessaire en fait ça, le truc. néanmoins moi j'aime beaucoup le, le côté justement euh, ben, monstre de conte de de, de de notre ami euh, Freddy quoi et euh, et notamment le fait justement ce, ce côté Là on est, on est, on, comment dire, on est dans l'absurde total euh, à la fin quand il est dans ce, dans ce four et que justement il essaye de... Il y a cette scène qui est géniale, il essaye de manger l'enfant. quoi. Un truc qu'on n'avait jamais <rire> vu avant. Et là on, on est vraiment <rire> dans le conte... On est dans le conte pur. C'est vraiment euh, le loup qui essaye de manger mère grand. Quoi. Voilà, donc je trouvais ça hyper intéressant de, de, de reconnecter ce truc-là encore une fois avec le conte et de rappeler qu'en fait un boogieman c'est ça. C'est un, 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 un monstre qui mange les enfants. Quoi. Et c'est qu'en plus il y a aussi une, toute une réflexion sur... Donc, le boogeyman, euh, mais donc le, pas, pas seulement le boogeyman euh, euh, en tant que représentation euh, fictionnelle euh, dans des films, mais c'est aussi euh, le boogeyman de la réalité, puisqu'on a toute cette histoire sur le stalker de Heather Lagenkamp, ouais. euh, qui finalement s'avère être Freddy, mais, mais tout au, au début, pendant je crois une petite demi-heure, on se rend compte que Heather Lagenkamp est harcelé par un mec qui n'arrête pas de l'appeler au téléphone. Et euh, je trouvais ça aussi intéressant, le côté, euh, comment dire, qui sont les vrais boogeymen en fait Est-ce que ce sont les, boo les boogeymen fictifs ou est-ce que c'est les prédateurs de la vraie vie quoi voilà. Et je trouve que justement, alors, il faut savoir que Ezra a été harcelé euh, au euh, sans cesse au téléphone, donc c'est un, un, un truc qui est, dont Craven s'est inspiré. Et en plus, le film sort donc en 1994, un an après l'adoption d'une loi qui vise à protéger euh, les actrices, enfin pas les actrices, mais les gens, les citoyens américains, parce qu'il y a une actrice de soap opera qui s'appelle Rebecca Schaeffer qui a été tuée par un stalker. Justement parce qu'il a trouvé ses coordonnées, ses données personnelles dans le botin. Et voilà, et donc du coup, le film, je ne serais pas surpris que Craven se soit aussi inspiré de, 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 de cet élément-là. Voilà. Et je trouve que c'était intéressant aussi le, de recontextualiser un peu plus dans la dans forme de réalisme, on va dire, de, de, une sorte de, de réalité euh, du film. Quoi. Hugo
4: Alors je suis d'accord pour dire que la scène de fin est ratée, et je la trouve d'autant plus ratée que c'est censé être euh, la fin de Freddy c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est censé être un truc un peu ultime de euh, « là, il ne reviendra pas, c'est le dernier film, il faut faire un dernier film euh, ». Mais évidemment, on est en train de faire le dernier film, puisqu'on est en train de regarder le dernier film. C'est un peu ça, ça qu'il veut nous dire. Et, et je trouve que c'est pas hyper réussi, pas que visuellement, mais aussi parce que euh, ce qui est cool, dans, bah, dans le premier notamment, c'est que Freddy il a tous les pouvoirs dans son monde. Là, euh, il tend euh, doucement le bras pour euh, aller attraper le gamin, il tend doucement la langue, euh, il est bloqué par des barreaux, il est bloqué par des trucs, mais enfin, on est quand même, euh, Freddy, il cligne des yeux, il change le monde, enfin, euh, il change son monde, et je trouvais ça un petit peu dommage, euh, j'ai l'impression qu'ils l'ont euh, considérablement affaibli, ils l'ont nerfé, en fait, ils l'ont ils tout simplement nerfé pour... Euh pour créer des petites scènes de tension et que le gamin ne se fasse pas bouffer direct dans la, dans la dernière séquence. Mais en dehors de la dernière séquence et de deux trois autres scènes avec le gamin, je dois avouer que ça m'a passablement saoulé, je le, je le trouve vraiment très chouette parce que j'ai l'impression qu'après, au, au bout du septième film, bah Freddy ne pouvait pas raconter grand-chose d'autre que le propre phénomène qu'il était pour moi Freddy, c'était quelque chose qui était euh, épuisé de chez épuisé et je trouve ça plutôt malin de ne pas avoir simplement reproduit les euh, les, les choses qu'on avait vues jusque-là, euh, c'est-à-dire euh, on va se réveiller au, on va demander à son pote de nous réveiller au bon moment pour euh, pour essayer de ramener Freddy dans la réalité. Là, ils essaient pas de ramener Freddy dans la réalité, il y a d'autres mécanismes qui sont en jeu. Enfin, il y a, y a encore des scènes qui sont chouettes. Hein. La scène du du, du cercueil mmh. où euh, où le mari mort se fait euh, aspirer avec euh, avec Heatherley Bah, je trouvais ça encore très chouette. Enfin, j'ai l'impression qu'il il y a un peu alors certes c'est 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 pas mon préféré de la saga mais je trouve que quand même il envoie euh, il envoie un petit peu tout ce qu'il a et la scène de la scène du, du show TV je l'ai trouvé vraiment ouais. génial <rire> on en parlait tout à l'heure le... oh, pour moi elle est vraiment ouf quoi l'héroïne est là l'héroïne est sur le... celle qu'on est censé acclamer est sur le plateau et quand Freddy arrive tout le monde tout le monde acclame Freddy il... Il... Robert Angloun il est aux anges et euh... <rire> et voilà, voilà y a, Après, il y a deux trois trucs un petit peu plus nébuleux, mais, euh, mais je trouve que la scène de, de Show TV est vraiment très très chouette, et résume bien ce que... Enfin, littéralement, quand même, hein, on parle de, à la fin, c'est Wes Craven qui faisait des cauchemars, qu'il qu était obligé d'accoucher sur papier, qui ont donné naissance au film Freddy, mais à la fois aussi à la vraie créature Freddy qu'il faut maintenant arrêter. Enfin, il y a tout un truc de... Euh, non, 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 mais attendez, euh, Freddy, c'était aussi un peu mon traumatisme. Et de l'autre côté, on a le show TV qui dit, ben voilà les, produ les producteurs ils en ont fait ça, les producteurs ils en ont fait euh, un personnage rigolo, ils en ont fait ci, ils en ont fait ça alors que Wes Craven là ce qu'il nous dit c'est non mais c'est aussi, euh, aussi moi mes traumatismes et on m'en a dépossédé pour en faire un monstre de foire quoi.
3: Bah t'as employé un terme que je trouve assez juste et que je vais retourner contre, <rire> contre les, les laudateurs <rire> du film, c'est je trouve ça nébuleux en fait, c'est à dire qu'il y, ouais, y a plein je de je trucs dans l'intention que, que je comprends et que je trouve chouette sur le papier et que dans l'exécution je comprends pas et typiquement, on, on a, on a spelling une grande partie de l'intrigue, donc je vais spoiler la toute fin du film, à la toute fin du film, t'as donc Iver Langenkamp et son fils, joué par Michael Hughes, qui, euh, qui vient de vivre la perte de son père, hein, quand même euh, et il y a Wes Craven qui leur envoie un script, donc inspiré de toute cette aventure, et c'est le script du film voilà, on voit la dernière page du, du truc et c'est la réplique que vont, euh, que vont dire Iver Langenkamp et Michael Hughes et là, il va à un camp euh, donc à Medieuxce. qui dit oh, c'est une histoire. Elle fait oui, ben, je vais te le lire. Et donc elle commence à lire le scénario. Et tu vois c'est une belle scène. Dans l'absolu c'est une bonne idée machin. Sauf que quand tu regardes le truc, tu dis mais attends tu vas lire l'histoire du traumatisme que vient de vivre ton fils à ton fils là. On... <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc en fait Tu vas lui raconter la mort de son père en fait qui vient de vivre. Le... On... C'est-à-dire que on sent le père de famille là. <rire> Et... Mais c'est-à-dire que voilà la scène marche bien. Il y a des bonnes idées où tu fais ok sur le papier, mais dans l'exécution tu dis quoi enfin je je suis passé complètement à côté du film déjà à la sortie et encore plus maintenant en, en le revoyant en fait. C'est intéressant mais euh, pas, pas plus quoi honnêtement euh, voilà. On est rendu à l'année 1995 ah. Et un dossier compliqué. Ah. Un dossier compliqué, ah, il faut il faut y aller, il faut y bah, aller. aller. C'est 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 les on, dossiers on, on, compliqués on... commencent. Envie de dire.
2: <rire> on
4: va, on on saute euh... Du coup, on saute Mind Reaper, on saute la colline à des yeux 3, c'est ça bah, Qu'il a seulement serait, produit. Je pense
2: que les productions seraient bien d'en parler. Euh, parce on il, en parlera parce parce plus tard. Il en a, a, a produit pas ouais. mal, hein, des, des trucs. Euh, oui, quoi, enfin, ouais, est ouais,
1: mais est-ce qu'il est, enfin, est, qu est vraiment. Euh, est-ce qu'il pèse dans la balance sur ces trucs-là Parce que la majorité du temps, il est oui, producteur euh, exécutif, donc il allonge le blé.
4: Si, si, mais dans, dans le cas de Mind Reaper, je crois qu'en fait, c'est son fils qui est crédité à, au scénario et en fait, et en fait il l'a écrit avec son fils. Ah bon
3: Ouais, me me semble. messieurs, je, je vous vois faire diversion, c'est bien tenté. Nous, nous allons parler, nous allons parler d'un vampire à Brooklyn ah. qu'on pourrait qualifier de tentative beaucoup trop tardive de black exploitation <rire> horrifique avec Eddie Murphy. Il y a cette même velléité euh, que dans le sous-sol de la peur de se concentrer sur les communautés noires, mais quelque chose ne marche pas. Tout sonne faux à cause de oh. cette trame fantastique qui peine à jouer de la figure vampirique efficacement. On revoit euh, Zakasmoaka et sa fait plaisir, mais non, il mais... y a Angela Bassett que j'adore, mais il y a Mitch mais voilà, <rire> mais ça, ça, ça ne marche pas quoi. Il y a Eddie Murphy en rôle principal et quel miscast quoi. Alors que c'est lui le producteur. Avec un euh, mulet. Voilà. Avec un mulet qui joue plusieurs rôles euh, façon Norbit ou famille Folding. Enfin, non, ça ne va pas en fait. Mais
2: l'idée de faire Black 90s au final, elle n'est pas si bête. Et non, ça se tient. Eddie et... Murphy, je sais pas. Miscas, oui, parce que là, il utilise n'importe comment, mais... Ah, il est pas bon. Il pas bon. Il faut quand même ouais. recontextualiser. Mais voilà, on parce sait que c'est ce qui s'est oui, qu passé euh, quand, quand même. On a accepté
4: Eddie
1: Murphy de faire du Eddie Murphy, mais il faut quand même rappeler qu'au départ, Eddie Murphy ne veut pas faire du Eddie Murphy en faisant ce film. Voilà, qui veut faire un pur oui, film d'horreur, il veut jouer un méchant, en plus, il est, dans oui. un, il est dans un moment de sa carrière où, en fait, il peut se le permettre. Il est euh, au firmament, enfin, pas tout à fait au firmament, parce qu'il commence... Ça commence, il commence à y avoir un peu de l'eau dans le gaz dans, dans sa carrière mais en tout cas il est assez puissant à Hollywood pour être capable de produire un film de genre oui, en tout cas il sera la locomotive de ce film de genre et il peut faire ce qu'il veut voilà. et donc lui il décide d'écrire un film avec son, avec son frère et Charlie Murphy et de faire un, une sorte bah, j'imagine de sorte de blackula euh, voilà, mais encore plus sérieux et, et finalement c'est Wes Craven qui décide d'intégrer de la comédie là-dedans c'est pas du tout euh, Eddie Murphy donc je suis pas sûr ouais. que ce soit un miscast véritablement je suis d'accord,
4: en fait, le film, je pense qu'on peut, on peut, on peut le résumer à, euh, à un mauvais croisement, c'est-à-dire que Wes Craven veut sortir de l'horreur, il veut sortir de l'horreur, et il est sans doute très content ouais. de faire un film avec Eddie Murphy, et Eddie Murphy il veut rentrer dans l'horreur. Et, et à ce croisement-là, il y a euh, tout qui éclate, hein, <rire> l'intégralité du ça. film.
2: Alors, on ben, c'est bien, parce que la part comédie n'est pas réussie, ouais, ouais, la part horrifique ouais, voilà, non plus, et en plus, je pense que déjà, c'est une période compliquée en général, je veux dire, deux, euh, quoi, deux ans, deux, trois ans avant, il y avait John Landis qui avait tenté Innocent Blood. C'était pas non plus extraordinaire. Bon, c'était quand même plus sauvable, mais...
3: Puis personne n'était mort sur le tournoi.
2: Ah oui, oui, en effet, oui. La... Toujours faire cette blague a... avec John
3: Landis, c'est contractuel.
2: <rire> <rire> mais non, mais les deux parties ne fonctionnent pas. La partie horreur, en fait, est beaucoup trop fonctionnelle et on, on s'en fout. Parce qu'Angela Bassett a beau être absolument magnifique et à euh, chaque fois qu'il la filme, on sent que voilà, c est, c est... ils ont envie de filmer qu'elle, mais, mais ça ne... on s'en fout. Et euh, la partie comédie, toutes les scènes où il se dédouble, c'est d'une gênance, oh mais euh, oh c'est une gênance astronomique.
4: Oh, le, la scène du passé. Oh là là, bon mon dieu. Alors à l'époque, oh la... bon, là... je l'avais vu à dos, j'avais
2: trouvé <rire> ça vraiment. Abominable, mais non, en fait non, c'était vraiment abominable. Il y a je retiens juste qu'il y a un chat qui explose et un chien qui explose, alors je ne sais pas ce qu'il a... Le, le gag du chien m'a fait rire, je suis désolé, je... c'est pas bien, on doit pas <rire> tuer des, des, des animaux gratuitement à l'écran, mais je ne sais pas ce que ce gag à la, la Zaz figure là. Tout le monde en plus, en plus, on passe, on passe... Enfin, les gens voient le chien qui vole quand même, et puis après, bon, pff, ça arrive tout le temps, on s'en fout. Et euh, je, ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que deux animaux explosent comme ça, mais...
4: Il y a un problème, hein, d'ailleurs, en général, dans le film, dans ce que les personnes voient. Oui, et ne voit pas. Parce que pareil, le fait que euh, là, son, son serviteur, celui qui transforme en ghoul, hein, parce que c'est quand ouais. même un, 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 ça reste un Dracula, il y a celui avec qui il vit, qui s'étonne à peine de lui, ver, de lui voir perdre une main, que sa peau devienne dégueulasse, de perdre un œil. Et on a l'impression que tout le monde ne voit pas tout. Dans les personnages du film, c'est très étrange. Il y a une... Enfin, je pense que... C'est pareil pour le chat et pour le chien en l'occurrence, mais il euh, y, y a son propriétaire là euh, qui, qui fait « Bah alors heurte, t'es où euh? ?» enfin, Alors que le truc a pris quand même de la dynamite par le dessous, je suis d'accord, je, je comprends pas pourquoi
2: en fait. Mais un truc par contre que tu avais dit à l'émission précédente, et c'est vrai que c'est le enfin le film je trouve globalement nul, c'est un peu, voilà, j'ai pas envie de, de, de l'achever, mais il y a un truc dans le film que, que, que j'aime bien, c'est en effet c'est la patine 90 le fait qu'on ait ce mélange entre euh, mm. du studio et des extérieurs et... Ça, en fait je m'attendais que le film soit beaucoup plus ringard que ça mais ça passe y a, euh... bon mais, mais là c'est vraiment pour trouver une qualité au film parce que ah, mais ça. même, euh, même ça. les maquillages enfin je sais pas qui a eu l'idée de foutre ouais. une gueule pareille à Eddie Murphy là euh... Quand il se <rire> change en méga vampire, un espèce de truc boursouflé là. Euh...
1: Bah, ça fait un peu. Euh, bah, on a l'impression qu'on est dans le, le même ordre de, de production de maquillage que Buffy contre les vampires. Alors que Buffy contre les vampires,
2: c'est une série qui n'a pas trop d'argent. C'est ça. c'est vrai que c'est un peu, un peu compliqué ouais. quoi, quand on voit les maquillages.
4: Là, ils avaient 14 millions. Ouais, quand parce qu'on
2: peut même pas dire. On peut, le film n'essaye même pas de se réfugier derrière des effets spéciaux comme pourraient le faire certaines comédies d'horreur. en fait. C'est ça qui est, qui est bizarre. C'est. C'est ni gore, ni, ni vraiment euh, ni spé spécialement spectaculaire.
1: On sent qu'il y a quand même une tentative d'essayer de, de faire du cinéma, c'est-à-dire du cinéma d'horreur. Ouais, <rire> C'est marrant, du noir, hein, ouais, je, je sais. <rire> Mais euh, une tentative d'essayer de, 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 de faire quelque chose de plus classique, on va dire, dans, dans la façon de montrer le... le faire du cinéma d'horreur plus... plus classique, notamment sur les éclairages il y a des tentatives, je ne dis pas que c'est réussi mais voilà, ils, ils essayent des choses mais ça ne fonctionne pas quoi. Voilà, c'est ça, ça qui est dommage est, on a l'impression que cet effet pourrait échouer de toute manière voilà. euh, et puis euh, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est Eddie Murphy qui lance le, le projet et qui en plus veut faire un truc aussi sérieux que le cancer mais il ne faut pas oublier qu'il si, le fait pour de mauvaises raisons parce qu'Eddie Murphy euh, veut sortir de son contrat chez Paramount et que la seule façon de le faire c'est de se faire ce film là voilà, donc pour ensuite partir chez Universal et pouvoir faire le, le Professeur Folding. Vous imaginez la rétribution en plus pour aller faire le... <rire> <Voilà>. <rire> Mais bon, il veut faire ce film-là pour justement se débarrasser de son, de son contrat euh, et, euh, et être un peu plus libre. Voilà, donc déjà, le film partait sur de très mauvaises bases, parce qu'il partait sur de mauvaises intentions. Après, je trouve que c'est intéressant de voir le film pour... C'est pas réussi en effet, mais quand même, on voit Wes Craven en tant que euh, réalisateur. Cette fois-ci, puisque c'est le premier film, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas au cinéma, parce qu'il a, a, a fait de la télé, mais euh, au cinéma, c'est le premier film qu'il réalise, et il réalise uniquement. Euh, il ne fait pas du tout le scénario, il ne fait pas du tout la production, et donc il peut se mettre à profit son savoir-faire de cinéaste, on va dire, pour, euh, pour une histoire qui n'est pas la sienne. Voilà. Donc, alors, ce n'est pas réussi, mais bon, je salue la tentative. Voilà. Tentative, il y a eu. Je <rire> ne sais pas,
4: il y, y a une tentative de, aussi de, 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 de coller au mythe du vampire oui. un petit peu quand même chercher sa progéniture, non arriver en sûr. bateau, oui, oui. se transformer en loup, il y, a, il y a deux trois trucs, non mais il, y a, il refait il y a... les classiques de Dracula quoi. Ouais voilà il y a vraiment mmh. il, y a, il essaie vraiment de moderniser l'idée le, 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 de Dracula mais alors le... enfin, pour moi ce qui casse le plus ces tentatives là c'est euh... C'est le sidekick, ah. euh, le, ouais. la, la goule qui fait que des blagues graveleuses et salades. Oui, mais Eddie Murphy aussi est gênant, euh... donc au final,
2: euh... <rire> c'est pas que le sidekick, attention.
4: <rire> non, c'est pas que le sidekick, c'est vrai que c'est pas que le sidekick, mais je trouve qu'il, malheureusement...
2: Ah, c'est sûr il, que ça en rajoute, il, il, oui.
4: Il y euh... a toujours ce cheveu, bah, quoi, là. C'est sûr
1: qu'en plus, passer derrière Tom Waits dans le Dracula de Coppola, c'est pas, pas gagné, quoi. Tu vois ouais, ah. ouais. <rire> Non, en plus c'est vrai qu'il en plus il y a le côté comment dire c'est vrai que et encore une fois c'est la faute de Craven quoi mais, mais euh, cette, cette espèce d'idée de lui foutre un ouais un sidekick très, bah, très euh, New Jack euh, en fait très milieu des années 90 mm. culture afro-américaine euh, presque on est presque dans du quoi et, et c'est dommage quoi parce que c'est que ça tombe vraiment à plat quoi et puis euh, Jérémy tu, tu parlais de, de, du, du moment du Pasteur moi je, moi là où j'ai eu des, des, des frissons de gêne c'était le quand, oui, le truand,
2: quand il fait le truand. Oh, C'était ouais, l'italien, là. C'est interminable, Oh là là, oh là, là oh. C'est C'est interminable. Et puis,
4: pour le coup, la scène n'a aucun sens, quoi, dans le resto. Juste, ne serait-ce que leur positionnement, la mise en scène, ça n'a aucun sens. C'est très mal fini, ouais, en plus
1: ça, le truc, que c'est On a vraiment l'impression de... Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est nightlife, quoi. Enfin, voilà, c'est cadré de la même manière, c'est-à-dire ouais. grande, euh, grande échelle de plan et on laisse Eddie Murphy euh, se balader ouais. dans, le, dans le commissariat, quoi. C'est exactement foutu de cette façon. Je, je trouve ça euh, d'une comment dire
3: d'une laideur et d'une fainéantise crasse. C'est dit. C est, c est, c est... <rire> bah écoutez les petits loups, je vous sens chaud. Donc on va faire un bond ah, en avant jusqu'en 1999 bond. avec la musique. De oh là la là, la musique <rire> of my heart.
4: Et, et, on est d'accord. On, 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 on a regardé le générique de début le plus cheesy <rire> oh, jamais produit Dieu. au cinéma, non On est d'accord. On est d'accord. <rire>
3: Donc le drama Oscar que Wes Craven a eu le droit de réaliser pour Miramax grâce au succès de Scream et de Scream 2, film que je n'avais pas vu à cause de, pas sa grand monde. de drama Oscar, <rire> euh, ouais, à cause de cette réputation de drama Oscar
2: chiantissime avec Meryl Streep, et waouh C'était encore plus ce que je redoutais. C'est même pas assez ouais. bon pour les Oscars.
1: Si, si, il y, y a eu deux Oscars. Deux, nominations, pour, euh, deux nominations, hein nominations aux Oscars, dont Meryl ben oui, Streep, oui. qui, qui est nommé. Mmh. Ah bah
3: dis donc, euh... on, on a toujours cet intérêt pour la communauté noire défavorisée, mais relevée à la sauce White Savior, dans un espèce de machin didactique sans forme, sans rythme, sans ah. intérêt, qui a des airs d'esprit rebelle où Michel Pfeiffer, badass, serait remplacé par Meryl Streep, molle et antipathique. <rire> non, mais.
2: La dernière fois, pour rigoler, je disais que était de la peur, c'était un téléfilm de dimanche après-midi pour M6, mais là, pour le coup. Ah ouais. C'en est vraiment un, mais vraiment. Mmh. Et encore, je suis persuadé qu'il y a des téléfilms sur M6 qui sont plus captivants. Parce que là, il y a quand même, niveau dramaturgie, je veux dire, c'est...
0: Un, un, un,
2: deux heures. <rire> Et à un moment, il y a un bond dans le temps. À un moment donné, tu te dis, ça y est, elle arrive à ses objectifs, là, c'est bon, elle a fait son petit concerto. Mais non, on a un bond dans le temps, il y a encore une heure <rire> Mais, ouais, mais est... ça suffit <rire> mais, euh, mais, alors non, mais vraiment, le pire, c'est que, non seulement, il n'y a pas de cinéma du tout là-dedans, mais... Ce qui est triste, c'est que c'est même pas un, 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 un plaisir genre, je sais pas, cheesy pas, parce que je suis, moi, je suis persuadé qu'il y a des trucs de, 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 des trucs oui. comme ça, euh, que, 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 qui sont très regardables, et il euh, n'y a mais pas de problème. problème. Mais là, c'est... Déjà, outre le non-rythme et la non-mise en scène, c'est que voilà, il fait passer, il n'y a aucune énergie, il n'y a aucun... Même, ne serait-ce aucun humour, aucun... C'est flat, mais, mais, mais même, même, même la... la même le film, visuellement, il n'y a même pas ce, ce côté 90s un peu classe, c'est vilain. Enfin, c est, c est... En plus, on ne peut même pas prétendre que ça pourrait être une espèce de, de tambouille familiale. Euh, c est, c est... Je suis sûr que même l'aménageur, quoi elle se fait chier devant. J'ai l'impression que c'est un film pour personne. Mais je... la question que je me posais, parce que je n'ai pas trop trouvé d'infos là-dessus, c'est qu'il voulait vraiment le faire. Oui oui, 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 il voulait vraiment le faire. Euh, mais en ah
1: fait moi j'ai moi quand... j'ai voulu y croire Pourquoi ça. Voilà. je vais vous le dire moi j'ai <rire> ah voulu bon non, non, ah non, bah non, non. non parce que alors déjà faut savoir que ce film moi j'ai toujours confondu avec un autre film dont j'ai oublié le titre mais je suis j'étais persuadé que la musique de mon cœur c'était avec Barbara Streisand euh, en fait non c'est Mary <rire> Strip c'est je confonds avec un autre film dans lequel elle est avec ah Jeff ça pourrait ça pourrait qui est sorti à peu près au même à la même époque mais bref
2: ah oui mais voilà ouais, 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 ça un... ouais.
1: mais j'ai toujours confondu ce, ce film-là pour dire comme quoi il n'existait pas dans ma mémoire et quand je l'ai vu et après avoir fait, parce que je l'ai vu là pour, pour cette session et a, a, après avoir vu West Craven subir tout ce qu'il a subi et, et s'être fait euh, coincer dans un dans un dans un comment dire de, de, dans un moule de cinéma d'horreur et enfin enfin il peut faire le film qu'il veut enfin il peut sortir de cette boîte de films d'horreur dans laquelle <rire> euh, l'industrie hollywoodienne a voulu le foutre et, 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 et c'est raté donc. et bah, voilà. voilà et donc du coup je trouve ça <rire> c'est horrible pour lui <rire> parce que le mec pendant 25 ans il a attendu que ça on lui donne l'opportunité, il peut le faire, enfin, chez Miramax, qui, a le, qui est en pleine bourre, et eh ben non. Et donc, <rire> du coup, comme quoi, mais finalement, il fallait peut-être s'en tenir au cinéma d'horreur, ouest, hein euh, voilà, ça te donnera une, une bonne leçon. En, en vrai, au début, moi, je vois ça, je me dis, bon, alors, tu, tu disais, Jérémy, pour qui est fait ce film Ben, c'est très simple, pour les fans hardcore de Meryl Streep, puisqu'elle est dans 90% des plans.
2: Non mais même pas je même pense pas. que si les vrais fans
1: de Mary Sue sont là oh ouais super super rôle hein, franchement génial et tout moi mais... je la vois arriver elle est avec ses
3: espèces de guenilles elle est horrible avec ses petites bouclettes il y a Aiden Queen au début du film il y a Aiden bon, chérie Mathieu mais je la, je la trouve horrible et son personnage est antipathique au possible c'est juste une espèce de vieille prof chiante qui euh, quand on lui dit d'être un peu moins sévère dit oh là là bon d'accord voilà, elle n'est jamais
4: fait. sévère elle est jamais... Est... Il y a un truc que je trouve ouf quand même dans le film C'est qu'elle arrive, elle dit euh, On va commencer par la discipline Elle fait jamais de <rire> discipline, ouais, ils sont clair. déjà sages ils les sont... gamins
1: <rire> Moi je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment un truc euh... Ils sont adorables, ils écoutent à onf Moi je m'attendais vraiment à ce qu'on se retrouve en effet avec, euh, avec Esprit Rebel et finalement on se retrouve avec Sister Act 2
2: Je <rire> ah bah, <rire> préfère ouais. encore voir enfin, Sister Act 2 hein. Putain. Euh... Ouais pareil ouais. À La limite le seul truc le, le C'est cette mère de famille qui en effet Au début vient et l'accuse d'être un, Une white savior quoi et tu dis « Ah, il oui. y a une piste !» Et puis bon, bah finalement...
4: Euh... En, en plus, c'est le seul truc... Enfin, ça résume plutôt bien le film, pour le oui. coup. Parce que euh, <rire> c'est le cas. Je trouve qu'en termes de, de récit, le, le postulat de base, qui est de dire... Parce que ça démarre quand même comme ça. C'est euh, une femme qui a été mariée... Enfin, qui est mariée même à un, à un gars de la Navy euh, qui a toujours tout fait pour le suivre. Elle a toujours tout fait pour lui faire plaisir. Elle se fait larguer. Le gars part avec bon. sa pote, quand même. Euh, se retrouve sans thune, avec ses enfants sur les bras, pourquoi pas oui. le, le, postul... okay, le postulat de base, c'est classique, mais pourquoi pas Le problème, c'est que bah, du coup cette, euh, cette femme qui n'a pas pu euh, avoir la carrière pro qu'elle aurait voulu, euh, bah, sans doute en partie euh, à cause de son mari, de ses enfants, de sa vie de famille, elle va enseigner dans un quartier défavorisé qu'on nous montre immédiatement comme étant hostile. Quoi. Et on, 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 on voit le quartier de son point de vue, ça a l'air d'être un truc hostile, alors que elle arrive dans le dans le dans la oui. classe, mais les gamins sont oui bavards quoi, hein. mais enfin c'est enfin, jamais rentré dans une classe de sa vie. Enfin c'est, enfin <rire> aussi en en, en l'occurrence parce que c ils sont ils sont sages comme c'est pas possible. Genre euh, évidemment euh, à la fin du <rire> à la fin du programme à la fin de l'année, euh, sont tous des super <rire> violonistes. Enfin je veux dire ils ont quand même une courbe d'apprentissage de dingue. Ils sont ils sont un peu tous surdoués. Toutes les conversations avec les enfants sont globalement lunaires parce qu'ils s'expriment tous comme euh, bah des oh,
0: oh, ils ouais, ans de plus
4: hein, facile. <rire> mm. <rire> C'est pas ils s'expriment pas du tout comme des enfants. Il y en a pas un seul qui échoue. Mais attends parce que <rire> la, la discipline tu comprends, ça permet à tout le monde de réussir évidemment. Et mais je me posais la question quand même euh, plus sérieusement si je, je me suis demandé si finalement c'était pas ça. Euh, le truc de comment dire ce pourquoi une partie des démocrates apprécie, apprécie les Weinstein parce que pour moi c'est vraiment le film des Weinstein qui se veut qui veut parler aux gens qui se croient de gauche exact.
0: ça veut ça, ça ouais. veut
4: parler aux démocrates ça, ouais. en leur disant regardez nous on fait des films de gauche parce que d'ailleurs les blancs ils vont dans les quartiers défavorisés et ils vont même leur apprendre le violon j'ai vraiment eu cette sensation <rire> Mais oui, non, mais c'est. J'ai vraiment eu cette sensation de film des années très années 90 pour le bah coup. Oui. De, euh, on veut montrer ce que c'est que les démocrates qui sont gentils, parce qu'en plus, bon bah c'est Meryl Streep qui, enfin c'est ouais, parfait là en l'occurrence. <rire> <rire> Et puis Wes Craven aussi, mine de rien, on, a, on, on en a parlé juste avant, qui, euh, qui quand même avait conscience de ce que c'est, enfin du sort de la communauté noire. Là, euh, ça loupe complètement tout ce que Wes Craven avait fait en plus jusque là parce que mine de rien ce qu'on peut retenir quand même de un vampire à Brooklyn c'est que c'est un casting composé uniquement de personnes racisées alors que et, et, et mine de rien je crois qu'il j'ai même pas le souvenir qu'il y a un si blanc a dans le film Cassidy. Y a, et, ah, si, oui, c'est vrai, y a, y a, y a il ah, si, y a deux, trois Italiens. Et Michel Pedeghi. Il y a deux, trois, Il y a deux, trois Italiens. Mais euh, là, en l'occurrence, il rate tout ça.
3: Là, tu vois,
2: le personnage mmh. d'Angela Bassett,
3: il est naze, oh, il est transparent. Ouais. Voilà, là, quoi. Mais oui, c'est incroyable. C'est hein. un des mecs qui n'aura rien fait d'Angela Bassett, quoi, qui l'aura eu dans deux films et qui n'aura <rire> rien fait. Quoi. Ouais, c'est vrai.
4: Donc, ouais, non, c'est vrai que. Bon, et en plus, euh, comme le je disait Jérémy, au bout d'une heure, euh, heure, je pensais vraiment. Il y a le concert. Mais, mais au oui Au il y a le je me suis dit c'est la fin on y arrive putain c'était long et en fait non on était à 57 e minute et il restait encore une heure de film
3: oh, <rire> il faut qu'elle joue Quel à Carné Hall. mais oui mais les nominations aux Oscars, c'est typique des frères Weinstein des années 90 aussi, hein, tu vois, c'est genre de truc oui, quand ils ont fait du lobbying intensif oui, comme les de salopards. Mary aussi,
1: Mary oui. dès qu'elle fait, enfin, même elle est oui, voilà. ternue à un Oscar, quoi. Donc évidemment qu'elle a, a une nomination, <rire> tu vois, c'est genre, elle aurait fait un scandale si elle l'avait pas eu, en fait, enfin, tu vois ce que je veux dire euh, J'imagine qu'elle a dû l'avoir aussi pour des films bien plus scandaleux, quoique non, sans doute pas, parce que c'est vrai que ce film est particulièrement scandaleux. <rire> ouais, ouais, ouais c'est Mais même, juste pour rebondir sur la, la scène, donc, tu parlais de, de, de la Bassette, cette scène où elle est en train de guillerette, en train d'écouter de la musique classique là, elle est là, oh c'est trop bien, oh, oh, oh. Elle, elle frappe dans le mains. T'es là mais t'as l'impression qu'elle a renié tous ses idéaux de, de, de proviseur d'école de, de, défavorisée et qu'elle s'est fait happer par, euh, par la culture blanche d'un coup quoi. Tu vois dans, dans cette scène-là, vraiment le, le discours est pur hein, quoi dans, dans ce film en plus. Enfin c'est vraiment c'est euh, Mary c'est une prométhée de la culture, de la bonne culture quoi, qui arrive et qui euh, qui va dire regardez mes petits enfants, je vous donne un violon et maintenant vous êtes éduqués, tu enfin, c'est <rire> dégueulasse, hein. c'est du du, du, du colonialisme moderne le truc, enfin c'est euh, affreux quoi.
3: Oula, oula, oula. <rire> mais, Non mais c'est ça. Hein. Le est mot cool. est lâché, le mot est lâché. Bah, écoutez, euh, je vous, je vous sens encore plus chaud, donc on va s'attaquer à la pièce de la résistance en fait de euh, du Somme Nous enjambons scream 3 du coup pour passer directement à l'un des Pire film de Wes Craven, je pense oh, que tout le monde sera d'accord. Non, non Alors, ah, mais toi, Ouais, mais toi, t'es un vicieux, toi.
2: J'ai pas dit que c'était le meilleur, j'ai dit que c'était pas, enfin, pas son pire. Bon, un, bon. un film Tandax
3: de Wes Craven, restons d'accord. un film qui
2: porte bien son nom. Ouais.
3: Voilà, Curst. Ouais. Les retrouvailles avec le scénariste Kevin Williamson, euh, bah, dont j'ai pu lire le, le script original avant que celui-ci ne soit totalement remanié par ses petits poètes troupiers de chez Dimension Film, donc l'Evenstein, encore une fois. Et voilà, parce que c'est un film qui a été con Complètement euh, retourné, tripatouillé, jusqu'à être complètement vidé de son sens et à donner ce truc absolument improbable qui n'a ni que ni tête. Et à la lecture du script original de Kevin Williamson, ce qu'il en ressort, c'est que le film n'aurait pas forcément été meilleur, en fait. <rire> le certes, c'est plus clair dans le déroulé scénaristique, il y a plus de cohérence entre les personnages dans leur relation, etc. C'est un tout petit peu plus marrant dans les dérivations méta. On y apprenait, je vous fais un spoiler du coup, que Scott Bayot, qui fait une apparition de guest gênant, en fait, de espèce de caméo been dans la version finale, Et en fait, c'était un des loups-garous, donc c'était assez rigolo, et puis il se faisait envoyer valser par la louve Alpha qui disait « tu ras-lui et qui l'envoyait sans dans un mur. Mais quand bien même, le projet, quand même, sans. Un peu des pieds dès le départ, tout l'arc narratif autour de Jesse Eisenberg. Alors, je sais pas, Jérémy, si tu vas hurler, mais euh, ben, je trouve que c'est une de ses pires compositions, un de ses pires rôles et le pire arc
2: narratif. C'est pas film. son pire rôle, mais non. je ne le supporte pas. Non. En tout cas, c'est sa pire coupe euh, de, euh, de cheveux, ça, sûr ça. <rire> ouais, là où je trouve peut-être le plus insupportable c'est potentiellement dans Batman vs Superman ouais, ouais. Oui, oui, ça, oui. Ça, ça se fight entre oui, les deux ouais, vrai. là euh, ça vrai, passe vrai. mais bon on a quand même un, un peu envie de le taper quand même. donc il
3: on... y, y a Jesse Eisenberg et les effets spéciaux moi, je les trouve complètement à la ramasse l'humour ça ne fonctionne jamais c'est quand même une catastrophe ce film
2: moi je sais pas je l'ai film... je, je découvert c'est un film que j'ai évité comme la peste parce que évidemment il a une réputation effroyable mais je connais des gens, ils existent, qui aiment bien le film, un peu en mode plaisir coupable, hein, s'entend. Hein. Camp Donc, euh, pff, moi, je, moi, je le trouve pas forcément, mais bon. Bah, pas trop, hein. Pas trop, non. À part le personnage de. Jodie ouais, Greer. Voilà. Bof, bof. Ouais. Non, non, mais vraiment, euh, voilà, il y en a qui le trouvent sympa. Euh, et je le trouve sympathiquement nul. Voilà, je, je vais pas non plus. C est, c est... Dès les premières secondes, je me disais, c'est chouette, on est en 1995. <rire> et euh... Sauf que non. Non, non, on est en 2000, euh, le film a été tourné en 2004-2005. On se dit, ah oui, bon, en fait, c'est pas volontaire. Et en même temps, cette espèce de côté, parce que le film aurait été fait. Entre *Miss Tingle et *The Faculty*, je pense que ça aurait été beaucoup, la pilule serait beaucoup mieux passée. Ouais. Là, on est en 2005, euh, le cinéma de genre est en train de, 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 de changer mais complètement, et t'as ça qui arrive. Bon, tu tires un peu la gueule, mais là où je lui en veux pas, malgré Berg, malgré l'écriture complètement pété, malgré les reshoots, malgré tout ce qu'on veut, c'est que je trouve que le mythe du loup-garou en fait est rare. Enfin, il y a les, 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 les gros classiques du début des 80 là, loup *Garou de Londres*, *Compagnie des Loups*, euh, hurlement, tout ça. C'est très difficile de passer après, et en plus, il y a eu les Ninja Snaps. J'ai l'impression qu'on a un peu tout dit, c'est-à-dire, oui, le loup-garou, c'est les sexualité c'est la métaphore du désir enfoui, machin, bon. Du coup, en général, moi, c'est toujours des films avec des mecs ou des meufs qui euh, se réveillent le matin et ils ont bouffé 10 chevreuils et 2 gardiens de zoo, et à la fin, bon, on sait qu'ils bah, vont, ils vont, ils vont sans doute se faire tirer dessus, quoi. Donc ça m'intéresse pas des masses. Et là, je sais pas, cette idée de binôme frère-sœur... En Hollywood, je sais pas, il y a un côté un peu. Euh... Pas, je sais pas, je trouvais que ça sortait un peu de l'ordinaire. Alors après, est-ce que ça fonctionne Ah, mais c'est
3: jamais exploité ce côté-là. Oui, en non fait. mais
2: attends, j'ai pas dit que c'était bien exploité. <rire> mais non, non. mais <rire> au moins, je me suis dit, bon. Ça, ça change un peu, après c'est voilà c'est pété. Hein. Je veux dire, euh, en plus Il y a des relents de, de voilà, Des, des relents de, de, de scrim, hein, surtout ah oui, tout, tout voilà. Dans cette espèce de musée Avec les trucs à tiroir, et c'est moi loup-garou et c'est pas moi, et c'est moi euh, pff, putain. Sauf
4: que là on se pose pas vraiment la question
3: Parce que c'est pas assez palpitant Le et... putain de personnage de Vilo Mantimiglia en fait Qui traite le personnage de Jesse Eisenberg de Fagotte Pour lui dire, non en fait je suis gay, vas-y le moi une pelle J'ai trouvé ça mais tellement affreux. Et c'est pareil dans le ouais. script de base de Kevin Williamson. C'est-à-dire que ça, c'est pas un truc qui a été savagé par les Weinstein par les C'est un truc qui est mauvais en l'état. Hein.
2: C'est très con, parce que, bon, ce genre de cliché, euh, le mec refoule les machins, mais en fait, je me suis dit, tiens, de toute façon, il le tue pas. Pour une fois qu'il y a un gars chez Wes Craven mmh. et il le bute pas, j'étais un, <rire> un peu soulagé. Je me suis dit, bon, allez. En plus, je m'attendais pas parce que le... Le jeu, enfin, lui, en, en Bully, c'est atroce Je me suis dit, mais qu'est-ce que ouais. c'est que ce cliché avec les deux Il y a même les deux, les deux sbires et la meuf qui, qui sort avec lui, on ne sait pas pourquoi, qui euh, manifestement a très envie de se taper Jason Berg, c'est dire à quel point elle est au fond du gouffre, <rire> mais qui reste quand même avec ce mec, elle est en... Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces scènes d'une nuance absolue Il y a un truc où tu disais les effets spéciaux, euh... alors c'est marrant parce que la scène du parking, je trouve que ça va à peu près, mais alors, il y a des moments, le, le, ouais, le, le, le chien garou en, en particulier, j'avais l'impression d'être devant le garou de Paris, quand même.
3: Le doigt d'honneur. Parlons du doigt d'honneur. Non, mais ça, c'est vrai. Oh marrant. là là.
2: Oui, c'est vrai. Mais, mais, euh... mais c'est mal fait. Mais non, mais c'est vrai que voilà. Je suis quand même curieux de... Est-ce qu'on la verra Est-ce qu'on la verra pas Probablement non. Mais oui, c'est sûr que j'aurais bien voulu voir ce qu'avait fait Rick Baker, à la... Rick Baker à, la ba... à la base, à la place de ces choses. Mais voilà, je sais pas, j'ai pas envie de, de, de rouer le coup le film, mais c'est pas bon, oui, ça c'est sûr qu'on est d'accord, et quant à la version uncut, pour les curieux, parce que, en effet, si je ne dis pas de bêtises, la version unrated n'existe pas en HD et qui est sorti en DVD aux états unis à part. En effet, le film est un peu plus, un peu plus méchant. Il y a une chaîne d'Elisabeth à moitié euh, découpée qui traîne sur le sol, il y a des geysers de sang, tout ça. Mais ça sauve pas le film. <rire> il <y> a... Non. <rire> Soyons honnêtes. Et il y a des effets spéciaux un peu amoindris. Ça, c'est bizarre, je m'y attendais pas du tout.
3: Dans la version Unrighted, tu as, un, as un morphing dans la scène finale, dans le combat final, contre Joshua Jackson, de Christina Ritchie, qui est complètement raté, Enfin, C'est euh... le loup-garou de Paris.
2: Ah oui, oui, complètement. Et puis ce chien-garou, enfin, je... <rire> Ouais, non. Oh là là, <rire> mon Dieu.
3: Le seul truc à sauver, ce serait Judy Greer, moi, je trouve. Ouais.
2: Oui, elle est, elle est, okay. elle est cool, ouais. elle est à fond dans son truc. Euh... Et elle est grimpe, en effet. Et à la limite, c'est à peu près la seule scène du film où il se passe des trucs. T'as un
3: peu l'impression d'avoir un personnage de Ryan Murphy perdu dans un Kevin Williamson, en
1: fait. Ouais. <rire> Alors moi, j'ai... Euh... J'ai eu envie de voir le film par un prisme très particulier, euh, une, une, thé, une théorie qui m'est venue euh, au fil du film, qui, qui serait que euh, c'est un film qui se passe à Hollywood, avec des, des, des gens qui n'arrêtent pas de baiser, et, qui, euh, et donc <rire> des gens qui se transforment en parce que parce qu'ils... Pas de baiser. Et donc du coup, je me suis dit, est-ce que finalement, est-ce que la lycanthropie ne serait pas une métaphore des maladies vénériennes que se refile la Jet Set californienne voilà.
0: ah, bah
1: oui, bah, bon. D'ailleurs,
4: il l'a fait, fait exactement avec la même profondeur que It Follow, tu vois. <rire> non, parce
1: qu'on a Judy Greer qui dit à, à, à enfin à, à à Joshua Jackson, euh, il lui dit euh, « There's no safe sex with a werewolf ». Et après, ici, il y a une réputation de, de, de coureur de jupons, quoi. Donc, est-ce que finalement, c'est pas une, une... est-ce qu'on fait pas une réécriture du mythe du loup-garou qui en effet est, 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 est très attaché à la, à la sexualité et à la
2: découverte de la sexualité, enfin, voilà. Faire un film tout juste pour dire qu'à Hollywood on baise, euh... Non, pas qu'on baise, non, pas qu'on baise, <rire> mais
1: qu'on qu qu prend des risques inconsidérés. Ah, est-ce que serait pas une... est ce ne serait pas après tout la, la, la plus grande critique du sida euh, qui ait jamais été faite euh, dans l'industrie du cinéma hein posez-vous cette question bon <rire> non non mais à part ça enfin moi je me suis dit il y a peut-être un truc éventuellement enfin il a peut-être voulu montrer quelque chose par ce biais-là mais à part ça il y a vraiment enfin moi je trouve qu'il n'y a, a vraiment rien à sauver dans ce cinéma enfin en plus le tu le sens arriver à 10 km, le truc, ça va être une ressuscité de Scream, enfin, Shannon Elizabeth. Moi je savais même pas qu'elle était dans le film, je savais qu'il y avait Christina Ricci, je savais qu'il y avait Jesse Eisenberg. Et je la vois arriver, je me dis, ok, il va nous refaire le coup. Il va nous refaire le coup de, 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 de la, la star, parce qu'à l'époque, pour bon, situer Shannon Elizabeth, elle, elle est quand même bien cotée. En 2005, non! Non, non, le film a commencé à être tourné en 2003.
2: Hein. C'est important de, ah. voilà, de rappeler que le, le oh, film, sort en 2005. En 2003, je pense qu'elle était plus cotée.
1: Ouais, je sais, je sais pas, mais bon, elle a encore cette espèce de... C'est que de la comète de American Pie, et je me dis, oh, il va nous refaire le coup. Là, ça y est, il va la buter, et voilà, ça manque pas, et il fait, il a la bute et, et après ça, j'ai l'impression que c'est... Et en se renseignant sur le film, en effet, je pense que c'est un film qui est, comme tu le disais, Jeremy, qui est arrivé trop tard.
2: Ah, c'est périmé, c'est Mais c'est ça,
1: exactement. Et d'ailleurs, et ça se voit, puisqu'on a ce mec de talk show qui, qui apparaît dans le film. Euh, comment il s'appelle euh, Toi, François, tu dois le savoir.
2: Euh, bah, c'est pas Scott Bayouz
1: non non, 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 c'est ah. le, le mec, le présentateur de talk show, euh, pour qui Christina Ricci bosse. Et en fait, elle est censée bosser pour ce mec, mais quand le film sort, ce talk show n'existe plus parce qu'ils ont pris tellement de temps à faire le film qu'en en fait le mec a été remplacé par Craig Ferguson dans la vraie vie. Quoi. Et donc du coup, en fait, même le film devient, devient périmé par, par ce qu'il raconte, euh, juste parce que les mecs ont pris tellement de temps pour faire du re Il
2: y, y a un moment où Jesse Eisenberg utilise un iMac. <rire> je, je me suis dit, mais, mais, attend, mais attendez, même en recontextualisant le moment où était tourné le film il y a un problème. Si vous êtes comme
1: moi, fan de Search Engine Porn, euh, du coup, euh, bah, <rire> ce, cette scène-là est particulièrement intéressante parce qu'on a un moteur de recherche qui est complètement hallucinant.
3: Bah, tu sais, à partir du moment où ton, ton guest, euh, c'est Scott Bayo, c'est ah, dur, c'est dur, ouais, dur. Moi, j'ai
1: découvert qu'il était Scott Bayo, je ne savais pas qui c'était. Parce que tout le monde disait, ah, Scott Baillot, Charges Scott Baillot. Bah, Chachi, Chachi dans Happy Days. Ouais, mais moi, je ne suis pas assez vieux pour avoir vu Happy Days,
3: mec, <rire> je suis désolé. Peut-être que ça te parle toi, mais... Hugo, toi qui es un sale jeune, toi aussi, qu'as-tu pensé de... <rire> Sale <rire> jeune, sale jeune,
4: je viens d'avoir 30 ans. Ouais, c'est ce Donc, que je, je dis, sais. ouais. Savais-tu qui était Scott Bayo euh, Non, je savais. Voilà. Pas. Honnêtement, je savais pas. Quand dire En fait, ce qu'il y a, c'est que autant. Euh, c'est peut-être ça le seul avantage qu'a Shocker pour moi sur ce film. C'est que Shocker, au moins, il m'énerve. C'est un avantage,
1: ça
0: Bah,
4: disons que celui-là, honnêtement, il m'a laissé ni chaud ni froid, quoi. Mais. Euh il me ouais il me, il me fait vraiment rien et la la scène le, le vraiment le truc c'est jeudi Greer du coup le loup-garou le, le, le qui euh, se fait insulter à la fin parce que euh, on, on insulte ses jambes ou sa taille <rire> son physique elle a une vilaine peau du coup
0: revient <rire> et, voilà elle a une
4: vilaine peau et du coup c'est ça qui fait qu'elle revient pour faire le doigt d'honneur enfin je veux dire à ce moment-là oui ouais j'ai rigolé mais alors le film aurait dû avoir plus de scènes comme ça quoi pour être au moins au moins un anard parce que Là, en l'occurrence, pour moi, c'était vraiment même pas un anar. Je me suis, je me suis passablement ennuyé, et je suis d'autant plus euh, chagriné par ça. C'est que moi, Kevin Williamson, enfin, du coup, j'ai un peu, c'est un peu aussi les 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 slashers de, de de mon enfance et de mon adolescence, quoi. The Faculty, souviens-toi l'été dernier. Euh, je suis pas ultra ultra fan <rire> <The Sun. rire> Je suis pas ultra fan de Souviens-toi l'été dernier, mais je l'apprécie quand même pas mal. The Faculty me fait rire. J'aime beaucoup ce script. Hein, spoiler pour le, 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 le prochain épisode, mais alors là, oh, je trouve que pour le coup, enfin, c'est même pas. Enfin, euh, j'ai pas lu le script original, mais je, je je vois même pas ce qui aurait pu être euh, ce qui aurait pu être sauvé parce que c'est même pas que la mise en scène, c'est que tout est euh, tout est chiant quoi. C'est vraiment incroyable et du coup ouais, c'est assez, assez difficile parce que c'est un film qui me fait vraiment ni chaud ni froid quoi. <rire> ouais, c'est triste, ouais. <rire> triste.
3: Triste, triste. Toi,
1: François, qu'est-ce que t'en penses
3: ah ben je l'ai dit, hein, je, trouve, je trouve ça abominable. Je trouve ça ni que ça n'a ni queue ni tête. Je trouve qu'on sent qu'il y a eu des reshoots. shoots je, On sent qu'il y a une espèce de volonté vaguement discursive et vaguement méta sur le microcosme hollywoodien, mais qui ne mène jamais nulle part, qui n'est jamais exploité. Bon, L'apparition de Scott Bio, je trouve ça sinistre, en fait. C'est juste un espèce de, ouais, de, de dîner de con avec Scott Bio en fait, euh, pour lequel j'ai pas vraiment de sympathie, euh, voilà, euh, qui, est, euh, qui a fait une apparition dans de Ristic Development, euh, qui a rejoint la liste des acteurs comme celle de parce qu'ils ont soutenu Trump, euh, etc. Voilà, tu vois, je, je, je fais diversion pour parler d'autres choses mais euh, ah non, moi, je, je, trouve, je trouve que le film est une catastrophe euh, absolue, quoi, qui n'est ni faite ni à faire, euh, tout, tout est grossier. Jesse Eisenberg, la, la scène où Jesse Eisenberg découvre ses pouvoirs, qui est une scène de lutte euh, gréco-romaine, ah. avec les chiens, oui, aussi, <rire> non, la scène la de lutte gréco-romaine, mais quel moment de gêne quel mmh. moment de gêne intégralement! Alors
2: que ça aurait pu être un Ça aurait pu être. Bon, sans, sans Jason Berg, il faut préciser. Ça aurait pu être très intéressant. <rire> ça aurait pu être un monument oui, de fait. mon érotisme, tu vois. Mais non! Ouais. C'est. Je suis même pas sûr que. que c'est même pas du, du niveau de Teen Wolf, quoi. Non, Teen Wolf, c'est cool. Elle...
3: Les effets sont datés, mais Teen Wolf, c'est cool.
2: Oui. Et alors, je vous pose la question. Donc,
1: en raison de ces fameux reshoots qui ont duré plus de, plus de deux ans, en fait, Craven a dû refuser de réaliser un remake de Cairo de Kyoshi Kurosawa. Est-ce que c'est une oui. bonne chose ou pas
2: Bah, de toute façon, il a été fait, le film, alors. Oui, ouais.
1: mais est-ce que, à votre avis, est-ce que c'était une bonne chose que, que Wes Craven ait été retenu sur Curse ou pas du tout
2: Oui.
0: <rire>
2: ouais, peut-être. Non, mais personne, pe peut euh, personne a envie de voir un remake de Cairo par Wes Craven, enfin, je sais pas. Je suis Déjà tous les... Tu l'as vu, toi, euh, Paul non non, 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 j'ai pas envie du tout. Mais, euh, mais en fait, le problème, c'est bon, hein. que les, 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 remakes, les, les, les remakes des films asiatiques de cette époque-là, c'était... Pour moi, c'était No Way, en fait, et ça l'est toujours.
0: Ouais. Et,
2: euh, et alors là, euh, tu me vends le remake de Kairou par Wes Craven secours Non. Donc oui, c'est bien qu'il ait été retenu.
4: Mais c'est bizarre d'ailleurs, parce qu'il ne semble pas qu'il ait été si porté que ça sur, euh, sur les remakes. Non. Euh... Je ne vois pas pourquoi euh, il aurait accepté il, ah, il, il, il est quand même euh,
2: crédité comme co-scénariste. Hein oui, oui, il a commencé à l'écrire tout ça, et finalement, ça a
1: été refilé. Euh... C'est ça, exactement. Mais, ouais, et, et, et lui s'est exprimé, bon, après, ensuite, euh, dans la presse, une fois que le, tout, tout ce cauchemar euh, cœur s'était terminé, il disait euh, « Ils m'ont même fait rater un film, j'aurais vraiment voulu le faire. Est -ce » Est-ce que c'était vrai On ne saura jamais. Ah ouais. Mais euh, voilà. Et en tout cas, il s'était prononcé en disant qu'il euh, aurait préféré aller faire le remake de Cairo, euh, dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs. Pulse voilà, Pulse, plutôt que faire cette merde euh, sans nom. Quoi.
4: Après que Kirst soit sorti, enfin, il pouvait dire n'importe quoi pour tenter de dire qu'il aurait voulu faire autre chose, parce que
3: j'imagine bah, que c'était ça ça. le cas. C'est mais... j'imagine, ouais. Les visiteurs en Amérique, tout ça. La, La même année <rire> que Kirst, en 2005, sort Red Eye sous haute pression, un thriller partiellement en haute altitude, même si ça n'a pas grande incidence sur l'intrigue à 2-3 perturbations près. L'ultra-compétente employée d'hôtel Rachel McAdams si la cible d'un barbouze joué non sans malice par Kylian Murphy. On est complètement dans de la 24 chronosploitation, que ce soit dans la gestion des cliffhangers, dans l'alternance entre les dominations d'un protagoniste sur l'autre, dans cette gestion très GTA 5 dans l'esprit des questions géopolitiques. Je l'avais jamais vu et j'en garde un sentiment euh, un, un peu mitigé, parce que c'est très fun
2: à regarder. Mais c'est quand même pas grand-chose. Oui, mais attends, tu, tu, tu sors de Kurst, bah, tu fais ça. Mais ouais. oh. Oui, enfin, c'est vrai, c'est vrai. C'est un truc qui est fou. C'est fou quand même. Est moi, moi, moi j'avais jamais vu le film, non pas parce que j'avais pas envie, mais c'était un peu une espèce de... de flemme. Allez, on va dire ça comme ça. Ce qui est fou, c'est que dès les premières minutes, on se dit, mais, mais enfin, mais il y a du rythme. Et le du film est bien <rire> mis en scène, mais ouais. qu'est-ce qui se passe on sent qu'il veut faire un film. Les personnages sont bien dessinés, Il y a de l'humour. Le concept se met bien en place. D'ailleurs, c'est marrant parce que, ouais, on pourrait croire jusqu'à un certain moment qu'on est dans une comédie romantique. C'est-à-dire, les deux mmh. qui se rencontrent, euh, ah, vous avez la même place que moi. Sauf que Siann Murphy a une tête de, 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 de pervers polymorphe, donc du coup, tu te doutes qu'il y a un problème. <rire> mais, euh, mais, mais non, mais c'est fou que d'un coup, on se dise, ah, bah, tiens, il. il J'allais dire, il fait du cinéma, c'est un peu dur parce que les scrims les sont réussis, mais, mais. Mais oui, non, mais ça, on sent quand même qu'il était. Euh, qu'il était. Euh... Bien dans son élément, quoi.
3: Kian Murphy, ça dépend des films, mais c'est son regard, moi, qui me pétrifie, en fait. Ah oui, non, mais. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui s'est trop réincarné, tu vois, <rire> et, et qui en a acquis une amertume assez courte. C'est ce pour ça que je dis
2: C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se passent euh, là-dessous. C'est vrai que c'est un peu à double tranchant, de, par contre, de vendre le film comme un. Bon, spoiler, évidemment. Comme un concept, finalement, à bord d'un avion, parce que c'est pas vraiment le cas. Et ouais, ouais, non, ouais. il faut quand même préciser, parce que même si le film est fun, tout ce qu'on veut, à partir de la scène du stylo, c'est nimpe Mais ouais. c'est tellement n'importe quoi oui. euh, <rire> déjà, déjà, déjà le coup du stylo, j'étais un peu... Bon, en général, quand on se prend un stylo dans la gorge et qu'on l'enlève, il y a un truc qui s'appelle hémorragie. Bon, je suis pas médecin, mais, mais non, on a une petite écharpe en soie et puis on peut piquer des sprints sur des kilomètres, c'est pas grave. <rire>
3: Mais le coup du bazooka caché oh, sous putain, le bateau, ça, que les flics... <rire> moi, je pensais quand qu allaient <rire> sortir
2: un sniper. Au début, je me suis dit, mais comment ils vont faire du bateau Non, non. Mais non, parce qu'il fallait tuer ça. toute la famille. Dans un bazooka, ouais. bah allez, bah... bah et... Allez. et ce qui est un peu dommage, moi, ce que je regrette plus que le côté nimble, c'est que finalement, il revient encore une fois un peu comme un... C'est soit les griffes de la nuit, soit ces Scream, il revient un peu, voilà, c'est... Euh... Je te poursuis dans la maison, je t'envoie des trucs dans la gueule et je te tabasse et... Euh... Mais ceci dit, le film fait le taf, ça dure 1h25 Mais tous les films devraient faire 1h25, enfin toutes les, oui, les CDB, clair. pardon. Il n'y a pas de grâce, c'est tout simple, enfin voilà. Franchement, c'est un divertissement d'une connerie monumentale, mais ça fait le, ça fait le job, vraiment, euh, on ne peut pas lui reprocher ça. Alors
4: je suis, je suis très d'accord, et je rajouterai même un truc, bon c'est peut-être un petit peu tard, je ne sais pas si on pourra mettre un disclaimer. La première fois que je l'ai vu, je ne savais pas ce que c'était. Je ne connaissais rien de l'intrigue. Ah et mais on ça doit être bien rien de ça, comme ça c'est super!
0: Ouais. Mais c'est vraiment super! Parce que,
4: Red Eye, je voyais, grosso modo, que ça faisait référence au, au, au vol de nuit. Et, je, bah, voilà, du coup, bah, le titre m'informait pas grand, de pas grand chose, en fait. Je vois, Rachel McAdams, qui, jusque-là, jouait beaucoup dans des rom-coms, en fait. Sudan Murphy, qui avait fait 28 jours plus tard, mais non, bon, là, pas, on a l'impression es qu'il est plus, ouais. Non, et voilà, c'est ça, puis, euh, bon, bah, il, il s'est, enfin, moi, la manière dont je le voyais euh, <rire> en dehors du pervers polymorphe, je voyais euh, ben deux, deux deux beaux gosses quoi. Enfin, c'est le film où voilà, on va nous présenter deux belles personnes euh, qui vont être progressivement attirées l'une par l'autre dans un avion. Et, et là que je, <rire> si jamais <rire> si jamais vous avez la chance de pouvoir voir ce film sans rien en connaître, ce qui est difficile vu que vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce podcast, il y a ce moment quand même qui est super, où, euh, et là où je trouve que les deux acteurs, sont ils sont au-dessus du game, dans, ils sont au-dessus du film, en fait. Ils sont ils sont mieux que ce que le film pouvait laisser espérer. Quand il commence, Cylian Murphy commence à, à la regarder en disant euh, que c'est pas un hasard, ce qu'il est assis à côté d'elle, j'ai trouvé ça, mais j'ai adoré, quoi. J'ai adoré, et j'ai été pris, mais jusqu'à la fin. Et alors... La fin, il y a une scène d'ailleurs au milieu du film. Enfin, il y a plusieurs scènes qui sont réussies, mais dans les VC, je la trouve habilement mise en scène. Il y a de la tension. Je pense que Wes Craven, il sait faire ça. Hein. Les espaces un peu clos, les maisons, les trucs comme ça. Il sait mettre de la tension avec. Mais quand, deux il, personnes veut, quand avec il veut, quand il veut, il peut. Hein,
2: euh... <rire> bah ouais, ouais, bah ouais.
4: Et non, mais en plus là, il est servi. Là, pour le coup, il a deux personnes qui sont à fond. Je trouve qu'ils sont, ils sont vraiment top. Les, les, les deux
3: acteurs. Bah, D'autant que les dialogues sont pas ouf. Et ils arrivent à faire oh ouais. passer des trucs avec. Il y a notamment ce dialogue, ce dialogue qui est hyper cliché c'est à dire où bah, quand là, la situation elle va plus ou moins se retourner en faveur de Rachel McAdams elle lui dit voilà ouais, moi ça m'est déjà arrivé ce genre de truc je me suis déjà fait agresser ouais, et ce que ouais, je me suis dit à ce moment là vrai. et t'as Kian Murphy qui lui dit ouais vous avez dit que c'est pas votre faute et il fait non, non c'est que ça m'arrivera plus jamais et le ça marche hyper bien en fait <rire> tu vois oui, hyper fichier, comme je dis, mais... ils sont ouais. au dessus
4: du film en fait c'est ça ils sont au dessus du film ils sont au dessus du script le script c'est enfin il y a des moments qui sont en effet un petit peu plus bas que d'autres mais en vrai leur interprétation elle sauve plein de trucs ils captent bien la Attention, tous les, tous les deux. Et je l'ai regardé, je l'ai encore euh, regardé, du coup, il n'y a, y a, y a pas longtemps pour, euh, pour ce podcast. Et franchement, j'étais toujours aussi content de le voir. Et la fin, euh, c'est vrai que le stylo dans la gorge, bon, euh, il fallait trouver un truc pour le ralentir. Bon, pas n'est euh, peut-être pas forcément la meilleure idée. Mais la dernière séquence qui, qui, qui fait du scrim, hein, pour le coup, c'est vraiment du scrim. On mmh. est dans une poursuite avec un couteau dans une maison, euh, une proie, un prédateur. et ben ça fonctionne bien. Il y a un ou deux coups de mou, mais ça fonctionne globalement vachement bien. Pareil, 1h25, c'est parfait. quoi. Il n'est pas trop long, il n'y a rien en trop... Il y a euh... un truc qui
2: réussit dans le film et qui, euh, je trouve, n'est pas en... Enfin, c'est pas qu'il ne le réussit pas ailleurs, mais ça fait partie de ses qualités. Que, dès le début qui frappe, c'est que j'aime bien comme il montre, en fait, comment il filme son environnement, c'est-à-dire euh, ouais, quand elle arrive dans cet avion avec euh, tous ces gens un peu, euh, peu autant en couleur, ouais. un peu débilos, j'ai limite une crise d'angoisse. Je me suis dit, mais... Voilà pourquoi j'aime pas prendre l'avion. C'est trop réel. Et puis ouais, toutes ces ça. carènes qu'on voit pendant tout le film, là, le couple à l'hôtel. Et, <rire> et en fait, je trouve ça, mais je trouve ça très drôle. Et en même temps, je, mais je trouve ça bien, en fait, justement, parce que c'est pas plat, il y, y a des reliefs, c'est drôle, ça met du. C est, c est, ça a envie de continuer quoi, et, et c'est rare euh, qui malheureusement ait fait preuve de genre qualité. Peut-être dans les scrims, il a réussi à faire ça, mais et là, euh, mmh. manifestement, euh, bah, bah, Dreamworks ça lui, a, ça lui a bien aidé quoi. Jérémy, pour, pour, pour l'anecdote, euh, tu disais qu'il y avait
1: des plein de Karen, et eh bien figure-toi que la cliente relou du début du film, c'est une vraie caraine, puisque une <rire> Karen, puisque c'est une Karen que Wes Craven a rencontrée à l'aéroport et lui a proposé de jouer dans son film pour jouer exactement le même, le même rôle,
2: et elle a accepté. Oh mon dieu! Oh ma, mon dieu! <rire> Elle fait bien ah, en même temps. Avec cette punchline finale qu'on a, qu a tous eu envie de faire, n'est-ce hein, pas ouais. Allez vous faire cuire le cul, ouais. ouais. <rire> qui pu être en trop, mais c'est pareil, c'est un truc qui aurait pu être en trop, parce que bon, euh, le méchant a été renversé, tout ça, donc euh, globalement on devrait s'en foutre, mais comme on aime bien quand même le personnage Rashma et qu'on a envie de voir le, le truc jusqu'au bout, bah, ça fonctionne. D'ailleurs, ça c'est. Allez, à bah, point noir à la limite, mais bon, ça je cherche la petite bête, c'est. J'aurais bien aimé mais ça c'est mon côté J'aime bien au cinéma quand les méchants ont vraiment une mort Vraiment Maus Bon là bon, euh, j'ai trouvé ça un <rire> peu léger quand même Je dis putain euh... Bon une balle dans le buffet Avec un silencieux en plus Bon, Par Brian Cox Par ouais. Brian Cox. <rire> mais globalement en dehors des Scream Vraiment sa période 2000-2010 c'est facilement ce qu'il a fait de mieux quand même. Je ah pense ouais, que ouais. ça euh, C'est assez indéniable Et aux sorties de Curse quoi. Voilà, Je, je précise quand même C'est, Je pense qu'il, ça a dû lui faire du bien Quand même <rire> oui, il y a nous aussi.
4: Mais encore une fois, hein, je pense que quand on lui propose un cadre, un cadre un peu serré, une, une histoire où je sais pas, je sais pas s'il arrive mieux à se projeter ou je sais pas, mais là il y arrive quoi. Curse, c'est ça part, il y a rien qui se passe. Là, j'ai l'impression qu'il y a, a c'est l'inverse quoi. Il y a tout qui marche.
2: Bah, des producteurs qui lui font pas chier aussi je pense que ça joue euh...
3: ouais peut-être ouais non je sais pas Mathieu ton avis sur ce film
1: bah,
2: moi je, je me range
1: plutôt de mes, mes confrères mais, mais je, alors je trouve néanmoins que cette scène, scène de fin j'aurais préféré que ce soit différent j'aurais préféré ah. en fait j'aurais euh... voulu lui mette un pain non, 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 je ne je voulais, je voulais, voulais pas de cette scène de fin euh, que je trouve ah. euh, ridicule de,
2: de, de course-poursuite. Euh, ah oui, d'accord. Oui, c'est sûr que bon, ça... Euh... Voilà,
1: course-poursuite, euh, pédestre, et ensuite, euh, une, et ensuite cette, cette espèce de chasse, enfin, euh, jeu du chat et de la souris dans, dans, dans la maison de son père. Voilà, je, je trouvais que c'était... Moi, j'aurais préféré... J'étais bien dans cet avion.
2: Voilà, bah oui, c'est ça, ça qui est un petit <rire> peu dommage. À la limite, je l'aurais pu rester dans l'aéroport...
1: Oui, exactement. Ou alors elle aurait pu juste le juste le ouais, buter dans, dans l'avion, euh, tout simplement quoi. quoi non, mais ce que, non mais ce que je veux dire c'est que on, on, moi j'ai j'aimais cette ce côté justement euh, euh, claustrophobique, l'espace fermé, elle peut pas s'échapper. Donc la, la seule la, la seule façon de s'en de extirper justement, ça aurait été de, de bah, qu'il y en ait un des deux qui meurt. Voilà, j'aurais trouvé que ça aurait, ça, aurait pu être, ça aurait pu avoir de la gueule plutôt que de elle qui finit par s'échapper et lui qui la poursuit et lui on retrouve on retombe dans ce dans cette espèce de logique, dans ce, de ce code habituel, un peu, un peu usé jusqu'à la corde du, du Pokémon qui revient, et, et, voilà, et qui... Euh, Avec sa voix, là Et puis surtout, peu importe ce qu'elle fait, elle peut courir le plus vite possible, il réussira à la retrouver. Et, voilà, donc, on retombe dans, ce, dans, ce, dans ces errements-là, et je trouvais ça dommage. Euh, euh, surtout qu'en plus, je trouve que, autant, justement... Et Murphy fait hyper bien le mec inquiétant avec des petites phrases susurées autant il est absolument pas crédible en
2: grand méchant ouais. loup. Oui avec c'est en plus avec l'espèce de petite écharpe ça, et ça, ça voilà, euh... son petit châle.
1: Son petit châle euh, voilà, bon. en lettres là ça va pas du tout et, euh, et, et voilà donc et je trouve que ça marche pas du, ça marche pas du tout il, il est très bien dans le dans, comment dire dans le dans, dans... dans la première partie. Ouais non, mais quand, quand il, il fait extrêmement bien le méchant insidieux. Euh, voilà, et, et, et après quand il essaie de, de bomber le torse de hérisser les poils bah, ça marche pas quoi je voilà, trouvais sur, sur, ça dommage mais à part ça sinon j'ai été happé depuis le, le, le début en fait. Alors, je savais que c'était un film qui se passait dans un avion ça, ça je le savais au passage j'ai appris ce qu'était un Red Eye Flight je, je,
2: oui pas, moi aussi je, savais je pas, ne voilà. savais pas
1: et du coup en effet c'est ça ça, ça commence euh, c'est hyper léger c'est entraînant etc et puis, euh, puis même euh, ce il, commence, il, il, il jette des petites clés comme ça c'est à dire qu'en fait il lui ment jamais dans le film c'est ça qui est génial c'est qu'il lui ment jamais mmh. quand, elle, oui. quand elle lui dit ah mais qu'est ce que vous faites dans la vie il dit oh, ben, je tue des gens et elle est là ah mais vous êtes trop marrant. <rire> et en fait c'est en fait, vrai putain c'est je... voilà, génial c'est hyper, hyper bien fait c'est hyper bien amené alors en effet oui c'est un peu euh, cousu de fil blanc mais, mais quand même quoi il y a un truc qui s'insère qui, 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 qui est pesant etc et voilà moi j'aurais voulu que ça continue comme ça alors 1h25, je suis d'accord. C'est très bien. C'est la durée d'un film d'horreur. C'est comme ça que ça devrait faire à chaque fois. Mais voilà, moi, j'aurais voulu 1h25 d'un peu plus de... dans l'avion. Voilà, avec un, une scène finale, évidemment, un épilogue, mais, voilà, mais pas... pas... Pas quelque chose de, de, de si conventionnel. Bah écoute,
3: je te renvoie à non-stop avec euh, Liam Neeson
0: <rire> <rire> C'est le, le, le film non,
3: pour toi du coup. <rire> <rire> Non mais franchement c'est cool. Franchement, cool. Non, mais vous, non mais voilà, blague à part, vous m'avez convaincu. Euh, allez, j'aime bien. C'est sympa. <rire> parce que c'est pas ce que tu voulais dire à la base. <rire> T'as pas donné ton avis. Non j'étais, j'étais un peu mitigé parce que oui, faut, je trouvais ça très 24 heures chrono, quoi. Enfin, surtout la fin. Surtout la fin euh, avec l'enchaînement, euh, j'arrive à m'extirper, euh, l'attentat raté à la seconde près, euh, avec un bazooka. Oui, en, plus, en plus
1: il y a <rire> ce truc euh, très 24 heures avec chrono, euh, donc Rachel McAdams qui appelle son assistante, l'assistante qui va voir le mec du, euh, fin de le, la garde rapprochée du... du du mec et qui lui dit euh, il va se faire tuer et de suite ah oh ouais le mec il la, croit,
4: il la croit direct
3: mais oui mais parce que c'est son employé d'hôtel préféré
4: ouais et encore même ça je trouve qu'il y a des petits trucs qui euh, tu sais elle lui dit elle, elle, elle est au téléphone elle, elle sait que grosso modo elle va pas avoir assez d'autorité pour faire sortir tout le monde de l'hôtel elle lui dit déclenche l'alarme ouais. dans la discussion elle voit qu'avec sa petite voix ça va pas le faire elle lui fait tu sais quoi déclenche l'alarme et je trouve que même, même dans ces dans ces quand euh, je vais chercher dans ces petits trucs là, tu vois, j'ai pas l'impression de trouver beaucoup de trucs qui me, qui ouais. m'embêtent, qui me disent « ah oh ouais non là c'est un peu chou. Bon après voilà, je suis pas expert en sécurité d'hôtel donc forcément c'est <rire> ça, 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 ça marche sur moi mais. Euh... Mais non, je trouve que... Ouais, non, à part le bazooka, peut-être, en effet. C'est <rire> vrai que j'avais pas, pas capté, mais c'est vrai qu'entre le soleil, le petit bateau sur la mer, l'immeuble et le bazooka, c'est vrai qu'on
1: est dans GTA 5 Les méchants, c'est... Enfin, euh, vraiment, ils sont sapés comme des euh, des, des cuba-marxistes, quoi, <rire> et qui parlent russe. Enfin...
3: <rire> je veux dire,
1: c'est la description, euh, l'archétype du méchant dans les années 80, quoi... <rire>
3: Ça. En 2006, Wes Craven est débauché pour un projet de film Omnibus dédié à la capitale française, produit par quelqu'un que nous avons interviewé, Mathieu, le bien-nommé Chris Balzi. Oui, Jérémy, Hop, je sais que j'ai déjà fait cette blague dans le podcast le Zouzou, mais je la ferai jusqu'au bout. Ce film, c'est Paris, je terme, une déambulation quartier par quartier avec un casting de malades devant et derrière la caméra. Wes Craven, il fait une première apparition en tant qu'acteur dans le sketch de Vincenzo Nathalie, en tant que victime de la vampire jouée par Olga Kurilenko, puis réalise le segment situé au Père Lachaise avec Emily Mortimer et Rufus Sewell. Un couple qui s'engueule, Madame ne le trouve pas assez drôle, lui ne comprend pas l'humour, euh, il se fait mal sur la tombe d'Oscar Wilde, et hop, l'esprit lui pousse, c'est quand même pas
2: terrible. C'est vraiment le segment, inter le segment interdit, en fait. C'est ça. Non mais, on, oui, peut, non, coup, mais non. on peut le dire hein, ah, euh, cool. Déjà le film, oui. on en parlait la dernière fois Mais déjà le film n'est pas extraordinaire non. Et, euh, et c'est facilement l'un des pires
4: Il bah, y, 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 en, y en a un quand même dans... alors J'ai revu les segments hier soir Parce que je ne l'avais plus trop en tête Il y en a un quand même dans un, un salon de coiffure euh, oui, chinois, mais il, ouf, il est, oui mais il est, les il, il, est il est too
2: much mais au moins il est intéressant Il y a un truc C'est celui que je pense ah, ouais, ouais, Mais pas, là il y a deux choses qui sont quand même incroyables C'est que outre le fait que ce qu'il raconte n'est absolument pas intéressant Je veux dire c'est un acteurs de films d'horreur qui tourne au Père Lachaise, la photo est dégueulasse, ouais. et il ne sait pas filmer le Père Lachaise, c'est quand même pas en dingue. Il fait bon, rien du pas. décor. Certes, ouais. au final, bah, en plus, je... oui, c'est pas vraiment le sujet parce que l'autre cherche la tombe d'Oscar Wilde, mais, mais c'est dingue, je veux dire, c'est quand même censé être juste des films à la gloire de Paris, donc filme bien le Père Lachaise quand même, c'est quand même un des endroits les plus photogéniques de Paris.
3: Te fais pas mettre la misère par Mincenzo Nathalie ah, il se fait pas mettre la misère. Le, oh bah, le truc de Vincennes de
2: Nathalie, c'est une bouillie. Je, bah, je préfère largement le ouais. truc de Nathalie, dont j'ai un vague souvenir. <rire> Au moins, il y a une vampire, tu vois. Tu te dis, bon, ouais, bah ouais, voilà, ouais. c'est un réalisateur de films d'horreur, ils sont une vampire.
3: C'est celui avec Ali oui, Jaoud
2: Exactement, ouais. Mais il est affreux, ouais. les couleurs sont dégueulasses. Bon, je sais, mais celui de West et <rire> <rire> Ah non, mais là, je me souvenais pas, je me souviens, je me souviens très bien du sketch, j'ai quand même revu, mais j'avais pas souvenir la, la, la photo. Mais qu'est-ce que c'est que ce. Oh. Oh non, non,
0: mais... mais moi, je pense que, non,
2: je euh,
1: je pense que ce segment, c'est euh, Wes Craven qui va, en va... <rire> qui va en vacances à Paris. Il a 65 ans. Ah oh bah, ça doit être ça. C'est hein, la, première... la première fois de sa vie qu'il va à Paris. Et qu'est-ce qu'il se dit Il se dit, ah ben la France, l'amour, toujours, c'est super. Et donc, il, fait, il te met des violons, des accordéons, le père la chaise. Du romantisme, euh, mais du romantisme qui pue. Hein. Enfin, c'est un romantisme qui n'existe pas, qu'on qu voit que dans des films ah oui, justement putain, américains. C'est Emily in Paris, le truc quoi. Et voilà, il se dit ah ben, ça va tenir. Voilà, donc on, on, on va juste faire ça. Euh, heureusement pour lui, heureusement pour lui. Et alors, même si il, il joue très très mal, il a quand même deux acteurs de qualité. Euh, voilà, euh, parce que imaginez si ouais, ouais. on n'avait pas eu refusé voilà Emily Mortimer dans le truc ça aurait été encore pire hein
3: Samuel Le Billon <rire> et Audrey Toto par exemple,
1: <rire> par exemple voilà, mais, mais c'est ça C'est en fait c'est un, un américain euh, lambda, un américain moyen qui donne son image de Paris et qui est pas du tout dans cette espèce d'optique, ah film d'or, je sais pas quoi machin euh, il, il, encore une fois il veut s'en extirper apparemment il n'a pas retenu la, la leçon de la musique de mon cœur. Euh, et voilà, et il, se, il se jette là-dedans et c'est nul c'est raté d'une force. Alors, néanmoins, il y a quand même un truc à sauver. Et là, je fais un parallèle. C'est que... <rire>
3: qui... -ce laisse
1: <rire> qui, qui incarne Oscar Wilde C'est Alexander Payne. Alexander Payne, c'est le réalisateur du segment du 14e arrondissement, dans lequel il y a Margot Martindale, qui est peut-être le meilleur segment du
3: film.
2: Mais je n'arrive pas à m'en rappeler. Ouais. <rire> je, je, vois, je vois pas... Euh... Je vois pas ce que c'est, en fait.
3: bah C'est une postière de Denver qui va à Paris. Et qui ah,
1: parle si, 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 si. j'ai un flash. Si, voilà. si,
2: ok, il est magnifique. Ok, on est d'accord. Okay.
1: Voilà, et, et surtout, ça, ça ne parle pas de Paris, en fait. Ça, ça parle de Paris sans parler de Paris, c'est ça qui est génial.
2: Oui, ça aurait pu se passer ailleurs. Hein.
1: Exactement, mais, mais tout en restant à Paris. C'est-à-dire que l'erreur qui est, qui est commise par beaucoup de réalisateurs ou de réalisatrices dans, sur, sur, sur ce ce film à sketch, c'est qu'ils euh, veulent euh, montrer une image de Paris qui, qui n'existe pas, en fait. On n'est pas obligé de, de faire cette espèce de truc de carte postale, cette image d'épinal. On peut aussi faire un, un film qui a pour en contexte pour cadre Paris sans
2: forcément euh,
1: foutre une tour Eiffel dans chaque cadre. Quoi.
4: Alors, il y en a un qui est pas mal dans ce, dans ce genre-là. C'est celui qui s'appelle Loin du 16e arrondissement.
2: C'est avec, euh, avec la nono c'est ça Ouais, c'est
4: ça, ouais. ça. Et pour le coup, c'est le truc, mais c'est le seul truc où, en effet, j'ai eu, enfin, euh, j'ai vécu quelques années à Paris et j'ai eu l'impression de, oui, de revoir mmh. de la vie à Paris. À savoir, c'est quelqu'un qui vit en banlieue, euh, qui qui doit aller travailler dans le 16e comme nounou, qui laisse son enfant euh, au, quand elle part et qui est bah, obligé pour vivre avec son enfant d'aller s'occuper d'autres enfants. Donc du coup, elle voit jamais son gamin, mais par contre, euh, elle s'occupe de gamins euh, dont elle connaît que dalle. Et euh, c'est c'est très court. Il y a quasiment pas de, il y a zéro dialogue. Elle chante deux fois une comptine et euh, on la voit dans les transports. Mmh. Et euh, franchement. Pour moi, c'est un de mes préférés et c'est un de ceux qui, me, qui, en effet, me rappelle le plus Paris. Pour
3: le coup, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que le pire segment c'est celui avec les parents mimes
2: <rire> bon, Bah, ouais. non, c'était. Il bah, y a quand même des idées visuelles, hein, au moins. <rire>
4: c'est là parce qu'il y a des trucs à l'écran qui y a des idées visuelles. <rire>
2: hein. <rire> Vous êtes méchant, il y en a tellement pire dans ce <rire> film, alors tellement pire. En vrai,
1: moi je pense. Le, celui que je trouve le plus puant, ça reste quand même celui de Place des Fêtes, avec cet, cet homme qui joue de la guitare dans la rue et qui se fait poignarder. Ah bah, J'ai je,
2: je, je je, complètement... Il est sorti de mon cerveau, là. Je le vois, trouve, mais je... le...
1: scandaleux. <rire> Vraiment, quoi. Enfin, il n'y a, y a rien, à, rien à sauver, quoi.
4: Puis il y a quand même un truc, c'est que là... Je, je me suis demandé, honnêtement, il, il se trouve que je l'ai vu, alors j'étais jeune, mais je l'avais vu au cinéma, et j'étais persuadé en sortant du film, j'avais... J'avais 14 ans. J'étais persuadé en sortant du film que c'était un truc commandé par l'Office ah ben, de ça, Tourisme. Ça avait l'air. Ça avait. Je je sais, ouais. et, et, et je, mais mais je sais pas pourquoi j'avais sans tête, parce que je, je sais pas si je l'avais lu quelque part ou pas. Mais il y a un truc de d'aplatir complètement la le la, 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 les caractéristiques de mise en scène les qualités de mise en scène de, de chacun Wes Craven c'est peut-être le meilleur exemple c'est-à-dire que c'est plat au possible et peut-être un des seuls où ça transparaît bien c'est-à-dire que c'est pas juste un délire visuel ou un, un décor un peu joli c'est celui de, des frères Cohen qui est
3: pas...
2: Euh, Je savais même ouf. pas qu'ils en avaient fait <rire> C'est avec Steve
3: Bouchemi qui se fait tabasser dans le métro. Ouais.
2: Ah oui, bon, ça faisait un peu euh, je je n'ai mal, mal dégrossi. Euh. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait pas carte postale pour le coup. Au contraire, c'est plutôt l'inverse. Ne venez pas à Paris. Bah oui. Ouais. <rire> <rire>
4: Mais du coup, je ne sais pas, vous savez si ça a été commandé par l'Office du, du Tourisme coup, ou... On n'a pas posé la question à Chris,
1: on aurait dû, <rire> peut-être. <rire>
4: Parce qu'en plus, c'est devenu une franchise, oui, oui, oui. Hein. il y a eu New York, il y a eu Berlin, euh... et il me semble que maintenant, c'est commandé par les Offices de possible. Tourisme.
1: Oui, oui. c'est peut-être peut la participation, de tu vois, je, je, mais je sais, honnêtement, oui. je ne sais pas. Ça s'est pas mentionné comme tel.
3: Dans tous les cas, ça ne sauve pas Merci. le film. Ouais, voilà. <rire> non, clairement. Allez, bah, nous arrivons à 2010, et à l'avant-dernier film ciné Wes Craven, My Soul to Take, la cerise sur le gâteau à la merde que fut le traitement du réalisateur par ses producteurs. Puisque ce film réalisé et scénarisé par Wesu a été refilmé à 40% après des projections test désastreuses. Il a été converti en 3D comme un vulgaire destination finale Et nous nous retrouvons... En définitive, avec un objet qui résonne comme il le peut, avec toute sa filmographie, entre deux séquences embarrassantes. J'avais lu à l'époque de sa sortie en France en 2012 une dithyrambe hallucinée des cahiers du cinéma, ah. et je m'étais franchement demandé si on avait vu le même film. Bah écoute, je, je
4: sais pas, mais tu dis comme un vulgaire destination finale, mais c'est mieux que ça, destination Vrai, finale, clair. <rire> Non,
3: Non, celui qui était en 3D, c'était le 5, et il était pas ouf. Oh, moi le 5, j'avais bien aimé, quoi. <rire> c'était rigolo, mais c'était pas ouf, c'est celui avec le oui, pont qui s'est C'est ça,
2: exactement. Ouais. Euh, oui, 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 avec le pont. Et le générique de fin qui te donne l'impression qu'il y a du sang qui gicle sur toi. Euh... Avec le, ouais, le monsieur voilà. qui se fait
1: aspirer par la piscine.
2: La oh. Ouais, et puis
4: même la
1: gymnaste, là. là. <rire> oh.
3: <rire> <rire> vous
0: vous en rappelez vachement bien de dessiner <rire> <'as>, cette <parce> que... <rire>
4: <rire> donc My Soul To Take je pense que c'est quand même un peu moins bien que un Disney peu... Euh, euh, un peu beaucoup très honnêtement
3: à la revoyure My Soul To Take ne tient uniquement que parce qu'on s'est tapé quasiment toute la filmo avant, euh, déjà je sais pas ce que vous en pensez mais les personnalités multiples comme je le disais dans Cinéma Genre, ça a toujours l'air d'une bonne idée sur le papier et c'est presque toujours un désastre et là,
2: oh mon dieu bah. C'est oh, quand même le, 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 le gros problème aussi, c'est que il y a un côté, euh, j'allais dire c'est l'arbre qui cache la forêt, plutôt la forêt qui cache l'arbre, parce que c'est quand même en finalité très con. Et il y a un oui. truc, alors moi j'avais jamais vu le film, je, je, je me souviens qu'il avait, il avait une espèce de sortie un peu technique, je savais qu'il avait eu des problèmes, tout ça, je me t'ai dit, mais qui a envie de voir un slasher en 2010 Pourtant, voilà, moi j'aime bien les slashers, mais là c'était pas, pas le moment, c'était pas. Et alors là je l'ai découvert, et alors. Qu'est-ce que... J'ai rarement vu une intro aussi pétée de toute ma vie. <rire> il se passe, il se passe, il y a des personnages, machin, on comprend rien et tu te dis, c'est que l'intro. Et après, c'est pareil, t'as je sais pas combien de personnages qui font des trucs hyper chelous. En fait, j'ai eu l'impression que le film était écri écrit très bizarrement, c'est-à-dire que tu comprends la moitié des choses qui arrivent. Et en même temps, je trouve que ça participe au fait que le film n'est pas linéaire et ça lui donne une espèce de charme bizarre. Ce qui ne veut pas dire qu'il est réussi, hein, attention. Hein. Alors, je ne sais
3: pas à quel point c'est dû aux au reshoot, etc. Mais moi, il y a un truc qui m'a toujours dérangé dans le film, c'est que je vais spoiler direct, en fait. Le, le premier meurtre, enfin le premier meurtre Lequel euh, dans la temporalité, euh, dans la temporalité du film, tu vois, les, le premier meurtre des Riverton Seven. Sur le pont. Le premier meurtre des Riverton Seven sur le pont, voilà. T'as quand même Jay, donc le, le, la victime, qui se retourne et qui dit Alex. Et après, tu vois Alex qui revient chez lui, tu vois, qui s'immisce dans sa chambre en douce juste après le meurtre. Et tu te dis, mais euh, non, ça doit pas être lui. Et puis t'as le film qui te met toute la pression en fait sur son meilleur ami, et en fait, c'était lui! et tu fais mais attends euh... <rire> c'est à dire parce que en fait mais comme tu dis le film en fait est écrit bizarrement a été remonté bizarrement tu sais pas notamment tu le sais qu'après que Jay donc le, la première victime sur le pont a aidé à confectionner le costume et que
2: le costume que tu ne vois qu'après en fait ben, ben tu vois il y a plein de trucs qui vont pas en fait même même même, même, même les persos il y a des moments je comprenais pas ce que disaient les persos enfin c'est très bizarre de dire ça mais même le coup du Condor en salle de classe et tout l'autisme a changé de voix enfin, il enfin, y a des moments où je me disais mais qu'est-ce qui se passe dans ce film je vous comprends pas <rire> et vous parlez une autre langue
3: l'apparition de pénélope dans le miroir à la fin enfin il y a plein de trucs tu dis mais qu'est-ce que c'est
2: il y, ouais. y, y, y a un truc qui est fou aussi c'est que c'est ce que je disais c'est que Craven on dirait que quand il va pas bien il se réfugie vers ce qu'il potentiellement considère vers ses gros succès donc là on a un melting pot Freddy Choker et que je te refous un serial killer qui est ni mort ni vivant machin et tout bon on s'en fout c'est le bordel et ce qui est dommage, c'est que je trouve qu'en fait, le, le tueur a une assez bonne gueule. Il pourrait même faire potentiellement peur, mais le truc, c'est que les meurtres sont tellement bâclés. C'est genre, j'arrive, je te poignarde, et puis, oh, allez, on passe à une autre scène. Et il y a une chose, par contre, dans le film que j'ai trouvé très bien et qui est extrêmement rare. Et alors, euh, c'est fou, parce qu'on en parlait à la fois, mais Bustillo et Maury n'avaient pas eu droit, euh, n'avaient pas eu ce, ce, cet accord pour euh, le remake des Griffes de la Nuit s'était fait dégager. Mais pour une fois, dans un slasher, ce sont vraiment des adolescents. Ce ne sont pas des mecs de ouais. 20 25 ans ouais. euh, nourris aux hormones. Oui. Euh, c'est vraiment des gosses qui se font d'ailleurs taillader euh, sauvagement. Mais ça m'a surpris. Je me suis dit, tiens. <rire> bon, après, ça ne sauve pas le film. Hein. <rire> mais vraiment, ouais, c'est. C'est de la même manière que ce que je disais tout à l'heure, tous ces films ratés ou quelque chose de fascinant. Mais là, vraiment, c est, c est... je crois qu'en termes de bizarrerie, ça m'a vraiment appelé l'Immortel dans le sens où on ne sait pas sur quel. le film, quel pied danser. Mais là, c'est vraiment un problème d'écriture. C'est. Est-ce que ça vient de Craven Est-ce que ça vient des producteurs est -ce que, c est, c est...
3: Ça vient du montage, moi, je pense. Hein. Enfin, depuis, ouais, du, du, du remontage du film. Ouais. Mais ça
1: ne vient pas que... Je pense que ça ne vient pas que du montage. Parce que, euh, euh, comme je te disais en off, François, euh, il y a quelques jours, euh, euh, ce film, en fait, tu... tu... Les, les personnages sont tellement creux, sont tellement mal écrits, euh, ils n'ont qu'une seule vertu qui est fonctionnelle, c'est-à-dire que ces personnages-là existent pour être tués uniquement, parce qu'il faut faire du body count et en fait, on se retrouve dans, dans, dans un film qui pourrait être un film à sketch presque, puisqu'on a, on a des scènes qui n'arrivent pas à s'enchaîner les unes avec les autres. Alors C'est du montage en effet, mais ce n'est pas que du montage, puisqu'on pourrait comprendre un peu plus euh, les dynamiques qui animent les personnages si on avait, un tant soit peu, essayé de, de, de les approfondir, de les décrire, de savoir pour quelles raisons ils font ce qu'ils font. Voilà, euh, parce qu'on a des archétypes, hein, On a le, le, on a le quarterback, euh, Bouli. On, euh, hein. euh, on a euh, la, la Cato. On a la, les mots, du coup. Les mots
4: T'as oublié le meilleur. T'as oublié. Voilà, le... <rire> <rire> Puis oublié le oui, pote voilà, noir le... aveugle. <rire> oui. Euh,
2: c'est pas un archétype très <rire> non, non. répandu. Mais non. voilà,
1: enfin, donc, donc, on, on a tous ces tous ces personnages-là qui, qui, en fait, ne ne vont jamais au-delà de ce qui est présenté au
2: départ. Oui, mais c'est souvent le cas dans les slash
1: oui, ben Je suis d'accord, je suis d'accord mais il y a quand même toujours deux trois personnages qu'on arrive qu'on arrive à peu près à comprendre on sait ce qui ce qui ce qui les anime en fait, on sait pourquoi il se passe ce qui se passe dans le film. Là, en l'occurrence, on ne le sait jamais à part à, à l'exception de cette scène où en fait on te déroule tout euh, à la fin parce qu'il faut bien expliquer un oui. moment quoi. Voilà, mais pendant 1h20 ou euh, 1h10, tu te dis mais qu'est-ce qui branle mais qu'est-ce qu'ils font ensemble mais, mais pourquoi, Alors, hey, pourquoi elle, c'est la boss du lycée On ne le sait même pas, elle apparaît au bout de 20 minutes Émilie euh, Mid, euh, on sait même pas ce qu'elle branle là. Enfin voilà, qu qu'est-ce qu que ces gens euh, font ensemble C'est ce que je dis, qu'est-ce que font ces gens C'est ce ça, exactement. Tu bah, te mais qu'est-ce que font ces
3: gens ben, C'est simple, c'est de la chair à canon, ils ne servent qu'à une seule chose, c'est d'être butés. Mais si, mais t'as as un gros problème d'écriture quand même, parce qu'à la fin, mais je, je sais pas si ça, si ça vous a choqué, je vais faire un peu ce que tu fais, Mathieu, c'est-à-dire tester la cohérence du film. <rire> <rire> mais euh, quand, quand t'as Alex à la fin, euh, qui yeah, c'est moi le tueur, je suis tout un fou, j'ai trop plein de personnalités, et qui ils veulent faire porter le chapeau en fait, à Jérôme, qui est donc un personnage ouais. aveugle. <rire> mais, mais, vous êtes sûr que ça va passer
4: Surtout, J -J Jérôme est revenu euh, littéralement dans la maison, on ne sait pas ce qu'il foutait là. Oui, Il n'y avait dans le placard. rien à faire là. Il est revenu pour se faire okay, tuer. Et en plus,
1: même, même, le, même le, comment dire, le dénouement, cette scène où en fait, ils expliquent tout, ils essaient de, de rembobiner même ça, tu comprends pas, parce que comme le comme le truc a été remonté, réécrit, beaucoup
2: de fin qui a été tourné voilà, quand,
1: quand même quand Alex mmh. il explique, enfin quand euh, Alex et son et son poteau ils sont en train de discuter et dire ah, mais il s'est passé ci, si, il s'est passé ça, tu te dis mais même moi j'arrive même pas à suivre quand eux ils expliquent ce qu'ils ont fait, tu vois <rire> C'est pas possible
4: quoi. Non je suis d'accord et en plus le, le, le truc alors je suis pas d'accord que le fait qu'un un, un slasher fonctionne parce que on approfondit les personnages, en revanche s'il y a un groupe de potes dans un slasher, il faut au moins qu'on comprenne oui, les relations qu'ils ont on entre on eux. Mmh. Mais non. Et là, on comprend que dalle. Et c'est comme tu disais, ça fonctionne. Ça, ils fonctionnent pas ensemble. Mais pour le coup, ils n'auraient pas besoin d'être développés. Il faudrait juste que, enfin. Enfin, je sais pas, il, ça, ça, on, je sais pas comment ça a été tourné, mais enfin, ils pourraient faire des scènes où ils sont en train de parler un peu plusieurs. Là, le, le seul truc qu'on a un peu de, de relation de coopération ou de dialogue, c'est entre Bug et son pote Alex, et c'est espionner les chats ouais. des filles.
0: Et on sait même pas en mettant ça sert un
4: téléphone, c'est ça. Et, on, et la scène est longue, la scène est vraiment longue, et elle ah,
1: me sert a, à trouver le téléphone dans, dans, dans le sac de Tiffany pour ouais, qu'on oui, oui. pour qu'ensuite on puisse accuser Bug, mais, mais... Enfin, créer des fausses pistes quoi mais mais mais, mais,
2: mais franchement aurait... c'était pas obligé de tenir sur des minutes
1: on pouvait faire tomber un téléphone de euh, bah, hasard quoi
2: le pire c'est que c'est de dynamiques euh, d'idées euh, de, de ils sont tous liés par l'anniversaire tout ça il y a un côté euh, encore une fois euh, à la hits en mode ils sont liés par un truc où ils étaient enfin il y a ce monstre qui va revenir machin mais il en fait rien enfin c'est comme il n'y a pas de cohésion dans le groupe ouais. Qu'est-ce que ça change euh, Pas grand-chose.
4: En fait, je pense que c'est un, un film sur la superstition, en gros. C'est-à-dire que ces, ces jeunes-là qui sont nés, euh, du coup, euh, la même soirée où le fou furieux à plusieurs personnalités est mort, ils se montrent eux-mêmes leur histoire en disant Ah, quand on va avoir 16 ans, pourquoi 16 ans On n'en sait rien. <rire> il, il va revenir nous tuer, tu vois. Et c'est un film. Euh, D'ailleurs, je pense que ça participe aussi au fait qu'il n'y hmm, a rien qui est très clair. C'est qu'on ne comprend jamais le côté superstitieux de tous ces personnages parce qu'il ne nous est on jamais arrive, dit... On
2: arrive, ils fait. sont en train de faire un feu, il y a un, un mannequin, il, il blablatent. Et, ouais. se... mais, mais... Mais et puis la, des... la, la scène de, de, de Jake qui meurt quand il dit « Mais pourtant, j'ai craché dans la rivière !» Tu te dis
1: mais... <rire> tu te dis, putain, mais... Enfin, du coup, en fait, un truc qui aurait pu, en effet, être... Euh, être euh ça permettre de comprendre des choses, tu t'es dit, mais c'est ridicule, enfin, pourquoi il fait ça,
0: enfin
1: voilà Et, et, et d'ailleurs, en parlant de, de dialogue, de ligne de texte, il y en a une qui, pour moi, synthétise tout le film, en tout cas, l'absurdité que représente ce film, c'est quand euh, on a euh, Alex et Bug qui discutent, et qu'il lui dit, suis-je un singe, Alex L'autre lui dit, as-tu déjà tué des gens, Bug et l'autre qui lui dit, je ne m'en souviens pas. <rire> eh bien, moi, je ne me souviens pas d'avoir donné des bananes. <rire> voilà. Ok. J'avais oublié ça. Donc, euh, j'étais ah, mais qu'est-ce que c'est que ce... Ok, bon, là, 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 là j'ai lâché prise, en fait. Je me suis dit, c'est bon, ça sert à rien. Bois ce fou notre gueule. Ouais. C'est triste quand même.
4: Puis on a l'impression qu'il y a un côté déphasé aussi, d'essayer de à nouveau capter ouais, un peu le malaise je,
2: est de ça, la est jeunesse. Je Il se, se cache derrière ses succès. Ouais.
1: Est-ce que c'est pas un gros film de boomer au final
2: <rire> <rire>
1: Si, en quelque sorte. C'est un quoi, boomer quoi. Et, euh, et, 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 et surtout, c'est plus, plus globalement, moi, c'est un truc qui me qui, ça me fait de la peine quand je vois ce film-là, mais quand je vois aussi Curse. Quand je, quand, je, quand je vois, en fait, je me dis. Je pense que Wes Craven aurait jamais dû survivre au nouveau millénaire. Voilà. Il aurait dû arrêter de faire des films, peut-être, <rire> je ne sais pas, mais en tout cas... Bah Déjà, il,
2: ouais, il traînait un peu la il, patte. Il... Il... C'est ça, il n'était pas fait pour le 21e siècle.
4: Oui, mais alors ça veut dire qu'il serait resté sur la musique de mon cœur. <rire> je ne sais, sais pas ce qui est le pire.
2: <rire> c'est vrai. Le, le, le... Son problème, c'est qu'en fait, il aurait dû en fait, avoir un parcours... Carpenter, lui, euh, avait compris qu'avec les studios, ça allait être moyen-moyen, même s'il s'en est quand même bien tiré. global. Enfin, pour certains films, c'est d'alterner des, des trucs indépendants et des films de studio. Bon, après, bon, lui aussi, à un moment donné, s'est emballé, mais Craven a l'impression qu'à chaque fois, il est revenu toujours vers les studios. Un peu comme s'il avait jamais. Comme si la leçon n'avait jamais ouais. été. Ou alors, comme on disait la dernière fois, oui, potentiellement, qu'il avait besoin d'argent et. Euh, mais c'est triste, mais c'est ça qui est
4: triste. Par naïveté aussi, je pense. Hein. Parce que c'était souvent avec des studios différents, au final.
2: Parce que ma salle tout tech, c'était quoi euh... Ma seule tout C'était Regency, je crois. Attends, je vais ouais.
4: Mais ah, et, et... Il y a eu Universal avec euh, The Serpent and the Rainbow. Il y a eu la Warner avec l'ami mortel. J'ai l'impression qu'il a beaucoup navigué. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu un truc de... Euh... Je vais chercher le studio qui va me laisser faire. C'est possible, hein.
1: mais et en même temps, j'ai envie de te dire, est-ce que ce serait pas logique qu'un réalisateur qui base euh, beaucoup, de, fin, de ses thématiques sur la naïveté, en tout cas, euh, est-ce que ce serait pas logique qu'il se vrai. fasse finalement euh, avoir à son propre jeu, quoi
3: Non, pardon, c'est pas Regency, c'est Relativity
2: Media, moi
4: Pour pour revenir à une comparaison de carrière, c'est vrai qu'il a plus, de, euh, ouais, je sais pas, ceci, dit, de, une trajectoire de carrière à la Toby Hooper.
2: Toby Hooper, Toby Hooper, je crois que la, la chute, elle est. Ouais Craven, encore, on, plus, cruel, dis, hein. encore plus cruel. On parlait oui. de montagne russe, Craven.
0: Non, euh, c'est vrai, Hooper,
2: il n'y a, y a pas de montagne, ça a descendu d'un coup. Non. non,
3: non, Hooper, Hooper c'est pire, tu vois, parce qu'il a, il a été bien pire. Euh, il a été en contact avec les, euh, la canonne, pour qui il a fait ouais. deux films. Mm -hmm. Qui étaient bien. Euh, ouais, euh, bah, The Mars et Life Force, qui étaient super, ouais. mais que la canonne a détesté. Ouais. Ils l'ont forcé, du coup, à faire Massacre à la tronçonneuse 2, euh, sur lequel il a failli crever, tellement les conditions de tournage étaient innommables, et qui est plutôt cool. hein, il est cool, oui, il est
4: cool. Non, mais c'est pour ça, en fait, le... Le côté ouais. montagne russe, je le voyais, en fait, jusqu'au deuxième massacre à la tronçonneuse, mais c'est vrai qu'après, ça ne fait oh. que descendre. Ouais. Il y a,
3: jusqu'à son dit, dernier euh, dans... film qui est d'une tristesse, qui... mais absolument Alors, qui est horrible. horrible.
1: Ouais,
4: ouais. 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 Mais ceci dit, dans les années 90, il a eu, il euh, y en a un que je je sauverai peut-être c'est The Mangler avec euh, Robert non Moon une adaptation de... c'est euh, pas... son moins pire après Massacre à Tronçonneuse je pense que c'est son moins pire ah, Massacre à Tronçonneuse
0: François, 2 François l'a, la vu
4: <rire> si il y a cette espèce de grosse machine vivante oui, euh, oui, un peu la... organique euh... bah la, la, visuellement c'est bien la presseuse de bien. linge
3: bah le, le film qui pourrait, euh, pourrait s'arrêter à partir du moment où les personnages comprennent qu'il faut rester à plus de 3 mètres de la machine Exactement. <rire> mais personne <rire> ne le fait. Mais non, mais, il, mais tu sais pourquoi personne ne le fait. Parce que le
4: méchant patron incarné par Robert Englund oblige les, les pauvres ouais. ouvriers à travailler parce qu'il les oblige ouais. à passer après. Oui. <rire> il fait de des oui. cartons ouais, c'est pour <rire> ça que ça con. continue et en plus bon non je vais pas spoiler le film mais, mais pour le coup je trouve que c'est peut-être c'est peut-être son moins pire de la fin de sa carrière mais c'est vrai que la pente est beaucoup plus raide et c'est vrai que Gene est un, un enfer on, on,
3: on, on le sait qu'on va se faire ces, ces épisodes de Toby Hopper on le sait. <rire> <rire> écoutez j'ai déjà tout vu <rire> moi j'ai vu la moitié je pense donc euh, je suis pas mal
1: aussi
4: non mais c'est vrai que pour le coup euh, autant à John Carpenter fait, euh, je sais pas. Euh... J'ai l'impression que Wes Craven, c'est quelqu'un qui avait pas suffisamment confiance en sa mise en scène.
2: C'est-à-dire ouais. que
4: Carpenter, il y a un truc de, il sait qu'il va... il sait que c'est un esthète et il sait que il euh, y a des trucs qui vont fonctionner. Pourquoi Pourquoi ouais. Wes Craven, j'ai l'impression qu'il il ne sait... Il... Il le sait jamais. Il ne sait pas. <rire> il ne le sait pas toujours. Il ouais. y a un truc un peu comme ça de euh, de pas être assuré. Et du coup, c'est vrai que ses meilleurs films, finalement, c'est ceux qui ont des 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 récits assez simples c'est pas les euh, My Soul to Take ou euh, la musique de mon cœur qui dure deux heures c'est ceux qui euh, comme Deadly Blessing comme euh, le sous-sol de la peur people, le sous-sol de la peur mm -hmm. voilà exactement où t'as des trucs des postulats assez simples ça part dans un sens il veut dire un truc et c'est ce qu'il veut dire c'est simple mais ça marche quoi
3: et puis c'est tenu hein il y a un ton d'un bout à l'autre ouais, euh, ouais. voilà où il n'y a pas euh, des recruteurs au montage enfin euh, <rire> ça y est, moi je, ça y est, je le prends pareil, je le prends en empathie et en pitié. Ah, voilà. mais je pense que c'était le but. Je, je l'appelle Wessou <rire> Écoutez, messieurs, je vous remercie. On se retrouve dans 15 jours pour la dernière partie euh, de cette rétrospective West Craven, qu'on consacrera bah, à tous les ouvrages euh, qu'on aura pu se mettre sous la main, euh, consacrés aux réalisateurs, à, aux épisodes de séries, à ses productions, à ses scénarii. Euh, on évoquera tout ça en vrac, et puis on passera un gros moment euh, de l'épisode sur la saga Scream
4: Ouais. Of course. Série et film, oui.
3: Série et film, ouais. <rire> on sent je m'en la... <rire> j'ai déjà vu la série. Moi, je, je suis en empathie avec vous. Hein. Mais euh, <rire> vraiment, <rire> ah, je l'ai vu aussi, mais j'avoue que je pense que je vais la
4: re-regarder parce que j'en ai zéro souvenir. À uh... part peut-être la saison, un peu... la... La... La saison mais 1. Et on doit
1: vraiment se farcir à les productions, euh, en... parce qu'il y a quand même Dracula 2000. Écoutez, au a... pire,
2: a... moi, je me dévouerai pour certaines. Merci, Jérémy. Moi, Dracula 2000, ça me gêne pas.
1: Non, mais il y a des trucs, franchement, c'est chaud, je sais. On, on se les
4: répartit, on se les répartit. Ouais, voilà. ouais, je... Vous allez tellement rire devant Mind Reaper. Mais Mind, mais, tu vois,
1: mais Mind, Mind Reaper, à la limite, je, je, je comprends parce qu'il y a une filiation. Enfin, c'est une sorte de, de, de faux, euh, de faux, la Colline à des Yeux. Donc, enfin, de, de Colina des Yeux 3, c'est comme ça que ça a été euh, ça. promu.
4: Bah, un des, il a 12 titres. Ouais, hein, ouais, je film. sais, mais voilà.
1: En tout cas, y a, il y a, y a, a une, 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 une sorte de filiation, aussi ténue soit-elle. Mais. mais euh, après moi je suis pas contre me retaper les, euh, les Wishmasters par exemple euh, mais bon. Après, il les... a produit
2: que le 1 je crois
1: oui il a produit que le 1 mais, mais je veux dire après il y a des trucs qui ont l'air d'être scandaleux quoi. Euh...
2: genre Fear Carnival euh, 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 of South mais moi je, je, je... <rire> moi je suis client je veux voir ces choses là
1: bon écoute bah, Jérémy c'est ta mission moi je vais me taper les, les séries hein.
2: <rire>
3: <rire> allez bah donc 15 jours merci à vous allez salut allez. salut